0: Olá, bom dia! Hoje é dia 15 de julho e o Fala Brasil, edição de sábado, está só começando.
1: Só começando, vamos juntos até o meio-dia. Bom dia pra você. Vamos aos destaques do dia com a
2: Jéssica Esmetac. Bom dia, Jéssica! Olá, bom dia a todos! E hoje
0: você vai ver... Empresário é sequestrado em um dos endereços mais caros de São Paulo. Homem é morto a tiros na quadra de uma escola de samba no Rio de Janeiro. Brasileiro suspeito de matar a mulher e a filha no Japão é preso em São Paulo. Problema mecânico em brinquedo deixa visitantes de parque por 10 minutos de cabeça para baixo. Onda de calor deixa a Europa em alerta. Em alguns países as temperaturas vão chegar a quase 50 graus. E nesse sabadão, que tal, hein?
1: Um pastel de feira acompanhado de caldo de cana, pode ser? Uma ótima pedida, né? Pra começar o dia. O Fala Brasil, edição de sábado, volta já. Fala Brasil de volta, agora 7 horas e 40 minutos. Olha, em São Paulo, a cada hora uma pessoa é vítima de estelionato. E a maioria desses golpes acontece,
0: claro, pela internet, né? Muito cuidado, né? Todo cuidado é muito pouco. E os integrantes dessas quadrilhas são jovens chamados de Rauls, os novos estelionatários do Brasil.
3: Essa tropa dos Rauls, onde dos cartão clonados, moleque de. maços e mais
4: maços de dinheiro. Celulares de última geração, carros de luxo, baladas, bebidas importadas, ostentação e exibição nas redes sociais.
5: Os jovens só pensam no final de semana. Eles querem
4: é esbanjar. Eles são os novos Rauls. Um
5: dos grandes
6: artífices desse trabalho era um estelionatário que era do Rio de Janeiro, conhecido como Raul, e aí passaram a denominar... Esses bandidos com esse codinome Raul.
4: Os Rauls dominam o uso dos principais e mais famosos aplicativos.
6: Pessoas que se profissionalizam na área criminosa, fazendo ataques via web
4: ou via telefone, mas são verdadeiras quadrilhas. Os golpes dos Rauls são variados e bem conhecidos. Vão desde links enviados por aplicativos de mensagem para roubar senhas de bancos até envio de boletos falsos. Os estelionatários digitais ainda vendem dados de cartões de crédito e fabricam notas de real e documentos frios.
7: São pessoas que não se exaltam, não fazem ameaças, não têm o perfil violento, muito pelo contrário, eles tentam te enganar através de um bom moço, vamos dizer assim.
4: Ricardo foi um dos alvos dos Rauls. Ele teve a senha de acesso ao site do banco bloqueada pelos criminosos. Recebeu uma ligação de uma falsa central telefônica. Sem saber que era orientado por um Raul, Ricardo acabou digitando dados que davam acesso à conta. Na ânsia, de não
3: sofrer o golpe, você bota lá o código, essas coisas.
4: Confiei e já era tarde, mano.
8: Qual foi o prejuízo?
4: 70 mil reais. Para o golpe dar certo, os novos Rauls precisam de um cúmplice fundamental, o chamado Laranja, a pessoa que vai receber o dinheiro em nome dos criminosos. Ela sabe que a transação é ilegal e cobra para aceitar os depósitos. Empresta, vende e até aluga a conta bancária. Os dados dos laranjas são oferecidos nas redes sociais. Estão disponíveis para o cliente. O grupo de mensagem é chamado Quadrilha dos Raul e tem mais de duas mil pessoas. A oferta aparece logo nos primeiros cliques. Quero comprar uma conta Lara, como é chamada a conta bancária Laranja. Um usuário responde: Conta de quê? De banco. O dinheiro que essa manicure estava guardando para tirar a carteira de habilitação foi parar na conta de um laranja. Ela foi vítima do falso boleto, mais um golpe dos novos Rauls.
9: Paguei no desespero. Depois que eu paguei, que eu fui pensar que poderia ter
10: caído nesse golpe.
4: Ela recebeu esse boleto. Repare no brasão da república e na instituição que faz a cobrança, notificação extrajudicial. A manicure pagou, via PIX, R$ 288. Reais. A Record TV descobriu que o CNPJ registrado no boleto pertence a uma empresa de Goiânia e a chave PIX enviada para o pagamento está em nome de uma mulher de 71 anos já falecida.
9: Há pouco tempo eu limpei meu nome. Poxa, podem fazer empréstimo, fazer alguma coisa, alguma outra coisa com o meu nome, a gente se sente insegura. Então a preocupação com os meus dados é muito
11: grande. Polícia!
4: Em Goiânia, a polícia civil prendeu no mês de abril 16 pessoas que emprestavam as contas bancárias para os Raús. A quadrilha aplicou golpes em sete estados e arrecadou 200 mil reais. Entre os presos, eletricista, vendedores e até uma costureira.
5: Acreditam que seria um dinheiro fácil, em que, como eles dizem, que apenas venderam a conta. Eu não apliquei o golpe, na verdade.
4: A participação dessa pessoa ela é extremamente importante para que o golpe aconteça. O ambiente virtual abriu ainda mais espaço para os criminosos que ganharam agilidade. Eles disparam golpes em uma velocidade impressionante e conseguem atingir muitos alvos. Nos últimos dois anos, foram registrados 29 mil casos, um por hora de estelionato e fraude com cartões bancários só no estado de São Paulo.
5: Primeiro ponto, de desconfiar. Segundo, conferir com essa pessoa pela qual você, a qual você conhece, se de fato é ela mesmo, por meio daquele aplicativo, por meio daquele número.
4: Para combater esse tipo de crime, os novos Rauls que têm sido presos passaram a responder, além de estelionato e furto, também por organização ou associação criminosa, onde a pena pode chegar até oito anos de prisão.
5: Essa vida de luxo que ele vai viver agora, isso vai custar para ele um preço muito caro, porque a conta chega, e chega pesada.
2: Uma casa de show foi invadida por uma quadrilha no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, e a repórter Beatriz Casadei está em frente ao local onde tudo aconteceu. Beatriz, bom dia. A polícia conseguiu prender alguém?
12: Bom dia para você também. Conseguiu sim. É, quatro suspeitos foram presos pela polícia militar. Eles entraram em um mini-shopping, em uma casa de shows na sequência, fizeram um arrastão. Uma loja de roupas foi furtada. Já no mini-shopping, eles invadiram uma loja de equipamentos eletrônicos e outra de bebidas alcoólicas. Com a prisão dos criminosos, esses produtos eletrônicos e as bebidas foram recuperadas. Os suspeitos foram detidos quando eles tentavam sair do mini-shopping. De acordo com o dono da casa noturna, os presos são ex-funcionários do estabelecimento. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem, olha só.
13: É a sensação de medo, né? De medo porque você não consegue confiar nas pessoas, né? Você não consegue confiar mais em funcionários, você não consegue confiar em ninguém. né? E ainda mais que eles foram contratados, não foi nem por mim, nem pelo meu sócio. Eles foram contratados por um gerente da casa, ele que contratou toda a equipe para trabalhar na casa. Todo mundo,
14: de garçom, barman, é, inclusive um dos meninos da limpeza também estava aí junto, o chefe do bar. Todo o pessoal da limpeza e bar está
13: tudo envolvido.
0: O incêndio está consumindo uma madeireira na zona leste de São Paulo. Esse fogo começou por volta das duas da manhã. Olha aí as imagens, a gente vê o trabalho dos bombeiros ali para tentar controlar as chamas. Mas o incêndio ainda não foi controlado. Nove viaturas do corpo de bombeiros foram deslocados até o local. Não há informações sobre feridos. Nós voltamos a qualquer momento com novidades para atualizar para você aqui no Fala Brasil.
1: Para não chamar a atenção e abordar as vítimas de surpresa, criminosos têm adotado como estratégia o disfarce. Eles podem aparecer como motoboys, funcionários de prestadores de serviço ou até
0: mesmo como policiais. Olha só, na Grande São Paulo, os ladrões foram até mais criativos. Haja criatividade. Eles fingiram estar brincando com pipas e aí roubaram o carro de uma mulher. Veja.
15: Era para ser uma parada rápida em casa. O carro ficou do lado de fora e a Maria entrou para buscar uma sacola. Ao voltar, a mulher foi surpreendida por dois rapazes. Sem querer entregar o carro, ela reagiu e lutou. Conseguiu segurar a bolsa e impedir um prejuízo ainda maior. Mas o veículo e o celular foram levados.
16: E na hora, assim, eu imaginei, meu Deus, eles vão me matar. Mas na hora, foi uma reação que aconteceu, uma coisa tão rápida, assim que é uma coisa, só quem, quem passa que, que sabe como é que é no momento.
15: Uma câmera do Circuito de Segurança da Rua flagrou a dupla minutos antes do roubo. Eles andam pela calçada, olham para dentro de uma garagem à espera de uma oportunidade. Repare que um deles segura uma pipa na mão. Os moradores dizem que os assaltos são constantes aqui no bairro e geralmente são cometidos por motociclistas. Os dois rapazes de bermuda com uma pipa na mão não levantaram a suspeita da Maria, ela tem medo de motociclistas, mas em relação aos meninos ficou tranquila. O, nesse caso, o disfarce dos ladrões deu certo.
16: Mas eu falei, é menino com pipa, eles não vão assaltar. Foi quando eles, eu, quando eu virei para entrar no carro, eles vieram correndo por cima de mim.
15: Essa tem sido uma estratégia usada para se aproximar de vítimas, entrar em casas e condomínios sem chamar muito atenção.
17: Ele pode falar que é de um serviço público de saúde que vem fazer uma vistoria no, na casa, no apartamento, no imóvel. Ele pode alegar que é um técnico de internet de alguma operadora para fazer um serviço. Ele pode falar que é de um concessionário
15: público, água, gás, energia elétrica. A psicóloga explica que é comum as pessoas baixarem a guarda diante de uma pessoa uniformizada, representando uma empresa ou instituição.
18: Você tem a familiaridade que o um uniforme dá? Ou seja, você é, tira é, a individualidade daquela pessoa e passa a vê-la como quem? Como pertencente a um, uma instituição, a uma
15: corporação na
18: qual você tem confiança.
15: Mas desconfiar sempre. É para isso que alerta o especialista em segurança pública.
18: Quem olha tem
17: que fazer uma entrega. Você comprou algo, você está esperando, você pode até fazer. O senhor vai entregar o quê? E qual empresa? O que, que o senhor está entregando? Pode ser que a pessoa não saiba. Não, não
14: sei, é um pacote, mas está escrito de alguém, é empresa X, empresa Y.
15: Há dois meses, a Eliane e o marido foram assaltados no portão de casa durante o dia. Além de objetos de valor, ela perdeu completamente o sossego.
19: Agora dengue,
20: censo, eu fiz pelo interfone. Não atendi, não entra em casa. Pode esquecer que não entra.
15: Mesmo uniformizado, mesmo...
20: Não, hoje não é garantia, eles forjam tudo. Eles falsificam tudo, uniforme.
15: Já na rua é difícil evitar a abordagem de surpresa. Em Pinheiros, bairro da zona oeste da capital, os moradores estão assustados com o ladrão da mochila amarela. Essa sequência de vídeos de circuitos de segurança mostra alguns dos roubos cometidos pelo motociclista, que circula como se fosse entregador de aplicativo. O homem armado fez quatro vítimas em sete minutos. A polícia ainda procura pelo falso entregador. A Maria, lá de Osasco, conseguiu recuperar o carro levado pela dupla, que fingia soltar pipa na vizinhança. Mas a segurança em chegar e sair de casa, ela não sabe quando vai ter de volta.
16: Hoje em dia eu tenho medo de abrir meu portão e vir aqui limpar minha calçada, andar na rua. Meu filho mora a 300 metros daqui, eu tenho medo de, de ir na casa dele a pé.
2: É, os bandidos a solto e a gente cada vez mais preso dentro de casa. E a polícia está analisando as imagens das câmeras de segurança do entorno do estádio do Palmeiras, em São Paulo, para tentar identificar o responsável pela morte da torcedora Gabriela Nelly, de 23 anos.
1: A jovem morreu após ser atingida por estilhaços de uma garrafa durante uma confusão com a torcida do Flamengo. Os guardas civis que estavam no local serão chamados para depor.
21: Os pais de Gabriela não conseguem esquecer o último contato com a filha, que morreu na segunda-feira, depois de passar quase dois dias no hospital.
22: Ela descendo da garupa da minha moto, me dando capacete. Pai, eu te amo, fica com Deus. E eu falando para ela, filha, te amo, toma cuidado.
21: Gabriela fazia parte da maior torcida organizada do Palmeiras ela falou ah, mãe, eu quero ver para comprar um apartamento então assim, ela, já, ela tem os sonhos dela ela estava namorando acredito que assim é, ela estava muito feliz o departamento estadual de homicídios e de proteção à pessoa o DHPP assumiu as investigações sobre a morte de Gabriela Leonardo Felipe Xavier Santiago de 26 anos chegou a ser preso suspeito de arremessar a garrafa que atingiu a jovem de 23 anos ele foi libertado depois que o promotor Rogério Zagalo, do Ministério Público, analisou as imagens.
6: A pessoa que foi indicada pela polícia não era a pessoa responsável pelo arremesso da garrafa que acabou redundando na morte da, da, da Gabriela. Eu não tinha naquele instante, naquele momento, como deflagrar, ou seja, como propor uma ação penal, como fazer uma acusação formal perante uh, o Poder Judiciário com aquelas provas que a, a polícia me apresentou.
21: O Ministério Público quer que a polícia ouça os guardas civis que trabalhavam no momento da confusão. Câmeras de segurança do estádio também podem ajudar a identificar o responsável pela morte de Gabriela Nelly.
6: A partir daí, tentar chegar a entender o que aconteceu efetivamente e saber se se só essa pessoa será processada ou se existe alguma outra pessoa, inclusive podendo até mesmo ser o Leonardo, como sendo co-responsável pela
23: morte da Gabriela.
24: Analisar essas imagens, segundo a segundo, de um lado e de outro, né do, do portão, é, para ver se essa trajetória, para ver exatamente como que aconteceu. Nós vamos continuar fazendo o projeto social que ela participava, nós vamos continuar fazendo... Porque ela trazia só
0: amor e paz, cativava muita amizade. Chegou a hora de saber o que está rolando no mundo dos esportes. É, e tem novidade no testamento do rei do futebol, Bruno Piscinato. Bom dia pra você, conta qual é pra gente.
25: Bom dia, Camila, pra você, pras meninas, pra quem acompanha o Fala Brasil. Sim, a Gemima Lemos, enteada de Pelé, foi reconhecida como uma das herdeiras do ex-atleta. Gemima é irmã de Joshua e Celeste, filhos de Pelé com a Síria nascimento a segunda esposa do rei do futebol. Todos os beneficiários concordaram com o pedido de reconhecimento. A herança de Pelé será dividida entre seis filhos, uma enteada e dois netos. A fortuna estimada é de 78 milhões. de reais. O rei do futebol morreu no ano passado, aos 82 anos, em decorrência de um câncer no colo. Agora outra notícia preocupante, viu? O ex-jogador e senador Romário, de 57 anos, segue internado no Hospital do Rio de Janeiro. Ele chegou ao local na quinta-feira com um quadro de infecção intestinal. De acordo com o último boletim médico, Romário está tomando antibióticos e seu quadro de saúde é estável. Há dois anos, o ex-jogador passou por uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. O tetracampeão do mundo, que teve passagens por grandes clubes do futebol mundial, é senador pelo PL do Rio de Janeiro. E agora a seleção brasileira em segundo plano? Pelo menos por enquanto. O técnico veterano Carlos Antelotti, cotado para comandar a amarelinha, disse à CBF que a prioridade dele é o Real Madrid. Olha só. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Marca. Segundo o periódico, o técnico ainda pediu para o presidente da entidade brasileira baixar o tom. Edinaldo Rodrigues chegou a garantir que Ancelotti estará à frente da Seleção Canarinho na Copa América de 2024. O treinador tem contrato com o Real Madrid até o ano que vem. O técnico interino do Brasil é Fernando Diniz, que também comanda o Fluminense. E agora o melhor do mundo? Shows internacionais, uma super queima de fogos e uma multidão incontrolável. Essa é a expectativa para a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami dos Estados Unidos. Uma grande estrutura já está sendo montada para a apresentação do argentino. Essas fotos mostram as arquibancadas adicionais que foram construídas para abrigar o maior número de torcedores possível. A entrada será gratuita para quem tiver ingressos para os jogos da temporada. A apresentação está programada para acontecer amanhã. O gênio da bola de 35 anos assinou um contrato de dois anos com o clube que pertence ao ex-jogador britânico David Beckham. Messi deve receber o equivalente a 315 milhões de reais por ano. Agora presta atenção na TV, olha essa imagem, esse gol da Lusa, a portuguesa enfrentou o São Bernardo pela Copa Paulista, o jogo estava 0 a 0, aí o Luiz Gustavo veio com a bola atrás do meio campo, viu o goleiro adiantado e pensou, vai daqui mesmo, e foi, gol do meio de campo, conhecido e chamado como o gol que Pelé não fez. O Pelé não fez, mas o Luiz Gustavo fez esse golaço, consciente. A portuguesa venceu o jogo por 3 a 0, mas o que ficou marcado mesmo foi essa pintura do meio de campo. E agora uma curiosidade. A gente vai mostrar uma lontra que protagonizou uma cena no mínimo curiosa nos Estados Unidos. Ela roubou pranchas de surfistas em Santa Cruz, na Califórnia. O mais engraçado dessa história é que a mãe dessa lontra fazia, o mesmo, fazia a mesma coisa quando estava grávida e subia em caiaques. Agora os especialistas querem examinar a filha em um aquário e estudar por que, que ela repete esse comportamento. O objetivo também é preservar a vida dos surfistas, já que as lontras têm dentes fortes e podem atacar. No ano passado a espécie quase foi extinta por caçadores na região. Olha, eu tenho uma atitude melhor, a gente precisa levar para o aquário, vamos comprar uma prancha para essa lontrinha, tão bonitinha, poxa, já não tem problema, o surfista fica com uma prancha e ela fica com outro assunto resolvido. Não, ela é super ser,
1: conhecida, lá tem até uma placa falando assim, cuidado com a lontra, não é cuidado com o tubarão, não é cuidado com a lontra, deixa porque ela impede su as surfistas de nadar, pega as pranchas, é demais, ela está querendo praticar um esporte, é deixa, deixa. deixa Chacha, ela surfar, deixa. Vamos faz comprar bem, uma. Natureza. deixa ela virar surfista. O
25: esporte, as lontras <risos> e o surf fica por aqui hoje, meninas, bom jornal para vocês.
1: Obrigada, bom Bruno, vai se divertir, lontrinha. <risos> Olha, vizinhos do estádio do Corinthians, na Zona Leste de São Paulo, reclamam das festas que vêm acontecendo aos finais de semana
0: no estacionamento da Arena. Os eventos chegam a durar 12 horas e até quem mora a quilômetros do local consegue escutar aquela barulheira. Um som que tem tirado a paz de muita gente.
20: Vídeos gravados por moradores mostram as ruas desertas de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, tarde da noite e o batidão sem parar. Vizinhos do estádio do Corinthians não aguentam mais a música alta nos finais de semana.
26: A gente já vai dormir cansado e levanta cansado. A gente vai ficar cochilando de dia... Senta no sofá, e vê ver a televisão, mas cochilar. Por quê? Porque não
15: dormia a noite, né? Vai do meia-noite até quatro, cinco horas, seis horas. Teve A primeira festa foi até quase nove horas da manhã.
20: O barulho vem dos shows que acontecem aqui na Arena Corinthians, que fica no bairro de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. São 12 horas de música que atravessam a madrugada. Já foram dois finais de semana de festival. E tem mais festa por aí para desespero dos moradores. Um dos vídeos foi gravado da janela da casa da Tatiana. O problema é que ela está a 5 quilômetros de distância do estádio e, mesmo assim, não consegue dormir. Tatiana, você disse que quando tá esse barulho alto, a janela treme. Qual é o barulho que faz a janela? Treme. Aponta assim, é aqui não dá
16: para mostrar, mas É treme. essa parte
20: de alumínio que treme? Sim. Nossa, deve ser um barulhão, porque, ó... Fica fazendo barulho como se fosse de vento, batendo. Uhum,
27: exatamente.
20: E como é que faz? Você fica deitada na cama e aí? Eu fico pra lá e pra cá e não tenho o que fazer.
28: Não dorme de jeito não, não, nenhum? Não
20: durmo não durmo. Os moradores também não dormem. É terrível. Os denunciantes estão tão indignados que até montaram um grupo em uma rede social. Nessa mensagem, uma moradora pede. Denunciem esse evento que não dá paz para o bairro. Nesta outra, o desespero de uma mãe com um bebê em casa. Janela tá tremendo, tem um bebê, acorda assustado com essa bagunça, com um som tão alto assim. Ana, onde fica a Arena Corinthians daqui? A gente consegue saber a direção? Sim, tem aquele prédio bege, tem vários prédios ali
29: e tem uma antena, fica naquela direção. A gente tá longe? Sim, bastante longe.
20: Mesmo assim... Mesmo assim, já são 200 semanas que nós estamos sofrendo com o barulho aqui na Coab. Para Ana Maria, é preciso respeito por parte dos organizadores do evento. Tem que ter o direito de quem quer se divertir e os direitos de quem quer descansar. De acordo com a Lei do Silêncio, o volume permitido depois das 10 horas da noite é de 50 decibéis. Mas este especialista explica que existe uma norma municipal que libera eventos com bandas a qualquer hora do dia ou da noite. E não precisa necessariamente respeitar esse limite. Não
30: há
31: nenhuma, nenhum limite de decibéis é, para uh, situações
26: como essa.
32: A gente só consegue dormir no, no período assim, tipo, quando está terminando, aí amanhecendo o dia, a gente dorme um pouco. Mas aí, quando esses domingos que passaram, é um domingo que você não descansou, né? Um sábado pro domingo que você não descansou e aquilo fica, você vai o dia inteiro, né? Com aquela sonolência, o corpo que não descansa.
0: Em nota, o Corinthians disse que o evento realizado é de responsabilidade de terceiros e que teve toda a documentação liberada, assim como em outras festas realizadas no local. E informou ainda que nenhuma medição realizada ultrapassou o limite especificado, seja em ruas próximas ou em bairros vizinhos. É sempre aquela polêmica né? de, de quem quer aproveitar, se divertir e fazer esses eventos e de quem mora perto. Realmente tem esse limite de volume e o limite deve ser respeitado. É preciso fazer uma fiscalização,
1: né? Porque senão o é um jogo de empurra-empurra. A gente está dentro do limite, pode se divertir, os vizinhos reclamam, então só fiscalizando para ver exatamente quem tem a razão aí nesse caso. O empresário é agredido e extorquido por criminosos em São Paulo. Eles exigiram 2 milhões de reais
0: para libertar a vítima. Você vai ver ainda hoje. No próximo bloco, você já tem programa para esse final de semana? Na nossa Agenda Cultural tem tudo para você curtir muito.
2: E ainda, todas as informações sobre o ciclone que atinge o sul do país e que já deixou pelo menos quatro mortes. O Fala Brasil, edição de sábado, volta
33: já.
1: Está na hora de saber o que tem de bom acontecendo nesta semana em São Paulo, na nossa Agenda Cultural. Quem aí curte dinossauros? Olha só que legal o espetáculo Mundo Jurássico, um show de circo com muitas acrobacias e o tema pré-histórico perfeito para a criançada. É hoje e amanhã no Vibra São Paulo, das três da tarde às 10 da noite. E uma exposição vem direto do céu para o Farol Santander, em São Paulo. Santos Dumont, o poeta e inventor, que celebra os 150 anos do nascimento do pai da aviação. A exposição apresenta a história do inventor, desde os experimentos mais simples até a grande criação que mudou a humanidade. É de terça a domingo, das 9 da manhã às 8 da noite. E pra quem curte K-Pop, as músicas sul-coreanas que conquistaram o mundo. O grupo P1 Harmony chega com a turnê internacional no Tokyo Marine Hall.
11: O sexteto
1: vem ao Brasil na próxima sexta-feira, às 8 da noite. E este fim de semana tem mais festival Tão Sertão. A Record TV é a emissora oficial do evento. Amanhã tem show da Juliette e Cláudia Leite. E hoje o Agito fica por conta de bandas de forró e quadrilhas de
2: sanfona. Daqui a pouquinho, acabando o Fala Brasil. Vamos? Vamos, e tem programação para todo mundo. Agora veja só, uma mulher... Bonita, educada, que chama a atenção de todo mundo, mas tudo isso
0: seria uma fachada para aplicar golpes. Infelizmente, né? E dezenas de pessoas a acusam de desviar milhares de reais. A polícia sabe quem ela é e onde ela mora também. Mas então fica a dúvida, por que ela não foi presa até agora? Vamos assistir.
6: Jovem, bonita, elegante e Refinada. Você nunca vai imaginar que uma pessoa bonita assim vai, vai ficar aplicando golpe. Alexandre é mecânico conhecido na zona oeste de São Paulo. Já são mais de 20 anos no mesmo endereço. Há dois meses, uma nova cliente entrou na oficina. O jeito dela falar, o jeito dela lidar, nada, não peguei nada. Ao volante do carro de luxo estava Daniele Ballerini, 35 anos. Ela deixou o carro, eu vi quais eram os problemas do carro, passei o orçamento, ela aprovou e mandou fazer o serviço. No dia seguinte, Daniele foi buscar o carro. Ela chegou junto com a menininha ela dizendo que era a filha dela e um cachorrinho no colo.
14: Ela já tinha me avisado que era o pai que ia pagar, fazer um pix pra mim.
6: A mulher realmente enviou o print de um pix, feito por uma pessoa chamada Fábio. Alexandre descobriu que o comprovante era falso.
14: Foi tudo meu dinheiro. A gasolina, as peças foram trocadas no carro dela, foi tudo o meu
26: dinheiro.
6: Aqui neste prédio, que fica no mesmo bairro da oficina mecânica, Daniele deixou um prejuízo muito maior. Ela alugou um apartamento mobiliado, onde morou por um ano. Saiu devendo cinco meses de aluguel e pior, levou com ela todos os móveis. O que, que você sentiu quando você entrou aqui e viu tudo vazio? Ah, desespero e a angústia, né? Foi uma sensação péssima, uma das piores que eu já tive, assim, na vida, assim. Pelo, pelo carinho que eu tinha pelo apartamento, construí tudo do meu sonho. O empresário calcula um prejuízo de 90 mil reais. Então...
34: Apartamento à venda e pretendo nunca mais voltar.
6: Este homem é detetive particular. Ele aceitou falar sem mostrar o rosto. Por meses, investigou a rotina de Daniele, a pedido de um empresário que estava prestes a fazer negócios com ela. Que tipo de vida ela, a Daniele leva em São Paulo? Uma vida de luxo. Uma vida de luxo, frequenta um o luxuosos, vai bares luxuosos, importado. Tudo fachada. Tudo fachada. A criatividade de Daniele parece não ter limites. Ela se apresentou como analista financeira quando conheceu este empresário. E adivinha? Em poucas semanas, Rafael decidiu transferir dinheiro para uma corretora virtual, indicada por Daniele.
15: Eu investi 151 mil reais. Quando eu pedi o dinheiro de volta, eu descobri que estava preso numa plataforma online. Conversei com o CEO dessa plataforma e automaticamente descobri que era um golpe.
6: Nas redes sociais já existe um alerta sobre Daniele, mas mesmo com tantas
14: denúncias, ela continua agindo livremente. O um crime de estelionato especificamente, a lei, não permite nem a prisão temporária e também não permite a prisão preventiva. Mas, se ao longo das investigações a gente eventualmente apurar que existe uma organização criminosa por trás dela ou algum outro crime mais grave, aí sim é possível a prisão.
6: Entramos em contato com Daniele por telefone. Ela negou todas as acusações feitas pelas pessoas exibidas na reportagem. Disse que está com as contas bancárias bloqueadas e que isso tem prejudicado a atuação dela como empresária. Concordou em gravar entrevista, mas depois não respondeu mais aos contatos. Ah, tem que pagar por isso, cara, e parar com esse negócio aí, porque vai ter, tem e vai ter
4: mais
1: gente atrás disso. Você vai conhecer agora os bastidores de um esquema que, segundo a polícia, dava uma aparência de legalidade ao dinheiro do tráfico de drogas. 11 pessoas foram presas.
0: Elas teriam ligação com o um narcotraficante Pavão, conhecido como o senhor das drogas, bem na fronteira do Brasil com o Paraguai. Foram 46 ações
2: simultâneas para confiscar bens avaliados em 150 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de reais. O mega traficante estaria no comando de tudo, mesmo dentro da cadeia.
4: Policiais fortemente armados entraram numa cerâmica no Paraguai. Fizeram buscas no local, sede de uma das empresas de Jarvis Ximenes Pavão, conhecido como o Senhor das Drogas, um dos maiores traficantes paraguaios. Ele se apresentava como um empresário de sucesso principalmente no ramo da pecuária. Alguns hotéis e outras empresas ligadas à Organização Criminosa Familiar, comandada por Pavão, segundo o Ministério Público do Paraguai, foram alvos da Secretaria Nacional Antidrogas do país vizinho. A Senad cumpriu ordens de busca para 46 ações simultâneas nas cidades de Amambai, Central, Assunção e Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil. Casas também foram revistadas.
35: Todos os elementos que até agora se tem, como alguns hotéis que foram interceptados na região de Pedro Juan Cabalheiro, estão a cargo diretamente dos familiares do senhor Ximenes Pavão. Nos documentos encontram-se nomes de alguns advogados que justamente foram presos que emprestam seu nome para formar empresas com ações em outras que foram passadas de mão em mão. Alguns imóveis desde 2011, uma parte pode ter passado por mais de 10 pessoas para ocultar a
7: verdadeira
4: origem
35: destes bens.
4: Os agentes entraram em mansões, encontraram armas, munição e uma grande quantidade de dinheiro vivo. Policiais federais do Brasil deram apoio à operação e ajudaram na prisão de 11 pessoas. Entre elas, Daniel Montenegro Menezes, marido da promotora Kátia Uemura, do Ministério Público do Paraguai. O trabalho de investigação só foi possível com o compartilhamento de informações de inteligência da equipe conjunta de investigação, a ECI, criada a partir de um acordo entre países do Mercosul. A ECI permite que investigações feitas em conjunto possam ser usadas como provas em processos abertos por qualquer autoridade da América do Sul contra criminosos de qualquer nacionalidade do bloco. Falamos da maior organização e que por mais tempo teve o poder no Paraguai, na
36: fronteira com o Brasil. Esta é a primeira linha de confiança próxima ao principal líder. está composta principalmente por familiares e colaboradores de anos e de muita confiança, profissionais de direito, contadores e empresários que respondiam diretamente aos familiares que transmitiam as ordens ao líder da organização.
4: Os investigadores conseguiram as informações depois de encontrarem na cela do traficante uma lista com endereços de propriedades que coincidiam com uma outra lista apreendida no computador do filho do criminoso Luan Pavão, preso em 2020. A ação foi feita para confiscar bens avaliados em 150 milhões de dólares, mais de 700 milhões de reais na cotação de hoje. Patrimônio acumulado em 30 anos de negócios ilícitos. O objetivo da Justiça do Paraguai, sufocar a liderança exercida por Jarvis Pavão no mundo do crime. Isso porque a Polícia Federal Brasileira descobriu que mesmo de dentro da prisão, o traficante continuava dando as ordens para a organização criminosa. Ele comandava a lavagem de dinheiro e ocultação de bens adquiridos com o tráfico de drogas. Pavão foi preso em 2009 no Paraguai e desde 2017 cumpre pena em um presídio aqui no Brasil. Mas o local é mantido em sigilo por questões de segurança.
1: Criminosos invadiram a mansão da cantora Beyoncé, da mãe dela e roubaram mais de 5 milhões de reais em dinheiro e joias. A quadrilha monitorava os passos dela pelas redes sociais e se aproveitou do momento em que ela estava numa festa para cometer o
2: crime. Por isso, todo cuidado é pouco quando se posta algo na internet. Qualquer foto, vídeo pode servir de isca para os ladrões. A mãe de Beyoncé, Tina Nola, esteve
18: a casa em Los Angeles invadida. Os assaltantes levaram um cofre inteiro com mais de 5 milhões de reais em dinheiro e joias. A invasão só foi descoberta no dia seguinte, quando uma pessoa da equipe de Tina chegou à casa e percebeu que o cofre havia desaparecido. E não eram só os funcionários e a vizinhança que sabiam que ela não estava em casa. Tina tem mostrado nas redes sociais que tem acompanhado a filha, Beyoncé, ao redor do mundo. No dia da invasão, a designer de 69 anos também postou um vídeo de uma festa em outra cidade. Os ladrões sabiam que a casa de Tina Knowles estava vazia. Casos de roubos milionários envolvendo famosos dispararam alerta não só aqui nos Estados Unidos. Muito cuidado com o que você mostra nas redes sociais. Compartilhar o dia a dia chama a atenção dos fãs, soma mais seguidores, mas isso também pode servir como isca para os assaltantes. Foi assim com Justin Bieber e Miley Cyrus, famosos que divulgaram viagens de férias e foram pegos de surpresa com a notícia de que suas mansões foram invadidas. No dia em que a casa de Rihanna foi roubada nos Estados Unidos, ela havia mostrado que estava em um evento em Dubai. Enquanto curtia uma temporada de férias em Capri, na Itália, Mariah Carey teve a casa assaltada nos Estados Unidos. Mas nem sempre os criminosos esperam o famoso estar longe para roubar. Em 2016, Kim Kardashian teve um prejuízo milionário e colocou a própria vida em risco. Ela havia divulgado que estava em um hotel em Paris para um desfile de moda e tinha levado várias joias. Cinco homens armados invadiram o quarto dela e a amarraram com cordas no banheiro. Kim ficou afastada das redes sociais por vários meses. Nem Beyoncé escapou. A cantora já sofreu um prejuízo milionário depois que uma gangue invadiu três galpões em que ela guardava itens pessoais. Entre os itens roubados estavam vestidos, bolsas, brinquedos infantis e até fotos. Um prejuízo de mais de 5 milhões de reais.
22: Não compartilhe fotos ou informações sobre bens de valor que você possui como joias ou carros. Evite fazer check-ins em tempo real. Ao informar ao mundo que você não está em casa, você pode se tornar um alvo para ladrões. Nunca publique fotos de sua casa ou endereço, pois isso pode revelar informações sobre o layout da sua casa e a localização de objetos de valor. Mantenha suas configurações de privacidades em níveis máximos e permita apenas que pessoas que você conhece e confie vejam as suas postagens.
0: Quanto maior a exposição, claro, maior o risco. Bom, agora a gente fala de uma boa notícia, cientistas brasileiros de uma empresa de inovação associada à Universidade de São Paulo, a USP, acreditam estar perto de um tratamento muito eficaz contra um tipo de câncer no cérebro. E olha que interessante, esse tratamento é
1: baseado em um micróbio que normalmente aparece no noticiário associado a doenças, o Zika vírus.
13: O adversário mais difícil que o ídolo do basquete brasileiro, Oscar Schmidt, enfrentou não estava nas quadras. Foram dois tumores no cérebro. Depois de duas cirurgias e 11 anos de tratamento com quimioterapia e radioterapia, ele venceu o câncer. Normalmente, o diagnóstico de câncer no cérebro é feito com exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética. O ex-coordenador médico do Palmeiras, Gustavo Maglioca, também teve câncer do cérebro e recentemente morreu aos 42 anos assim como a mãe da jornalista Mariana Cotcio, que também foi vítima de câncer cerebral. As causas destes tumores ainda são alvo de muitos estudos, que têm a ver com uma diversidade de fatores e alterações genéticas.
37: Geralmente o tratamento de primeira linha ele é feito através de uma cirurgia neurológica, seguido de quimioterapia e radioterapia.
13: Agora surgiu uma nova esperança para quem tem ou possa vir a ter câncer no cérebro. Uma pesquisa em desenvolvimento aqui em São Paulo já tem bons resultados. Cientistas brasileiros criaram um vírus em laboratório que promete atacar e destruir o tumor. Cientistas descobriram que o Zika vírus pode ajudar a eliminar os tumores que se instalam no cérebro.
27: Quando a gente foi estudar o mecanismo de ação do Zika, a gente descobriu que ele gosta de um tipo de célula que só está na fase fetal dos bebês, por isso ele causa microcefalia. Mas essas células também estão presentes na massa tumoral. Conhecendo o mecanismo do vírus natural, a gente produz aqui uma terapia que é um vírus sintético, com as mesmas características é, desse, tumor, desse, desse vírus da natureza, mas agora ele sendo seguro e eficaz para destruir os tumores cerebrais
13: utilizando técnicas de engenharia genética do Zika. Os pesquisadores conseguiram fazer com que o vírus atinja apenas as células tumorais.
27: Uma pequena sequência suicida, que se o vírus ele entra nessa célula normal, ele morre. Mas se ele entra na célula tumoral, ele não morre e destrói o tumor.
13: Os pesquisadores já submeteram camundongos ao vírus sintético. E no microscópio, o resultado. A imagem da esquerda mostra as células cancerígenas se proliferando. Depois do zika, elas aparecem livres dos tumores, sem lesões neurológicas ou em outros órgãos. Os estudos prosseguem, na sequência com testes em humanos. Mas os pesquisadores estão agilizando os processos de industrialização para que o quanto antes seja criado um medicamento capaz de evitar procedimentos invasivos, como neurocirurgias e os efeitos colaterais relacionados aos tratamentos convencionais.
15: Em 2026, quando tiver finalizado, conforme o programado, a fase clínica 2, para que em 2027 ele já possa entrar com a solicitação de registro.
13: Há quatro anos, o Oswaldo está livre do tumor no cérebro, mas participa de grupos de pacientes com câncer. E entre todos, há um otimismo em relação à descoberta brasileira, daquela que pode ser a primeira terapia eficaz e segura para tumores
38: cerebrais. E tem pessoas que não têm a oportunidade de poder estar tá fazendo a cirurgia, porque tem regiões que o cirurgião não consegue chegar, mas o Zika consegue.
2: Vamos fazer agora um giro de previsão do tempo pelo Brasil, mas começamos pelo Nordeste e pela capital baiana, Salvador, onde está o meu querido Matheus Borges. Matheus, bom dia! Como é que está o tempo aí na cidade? Passamos dias de chuva, de ventania, mas o sol está fazendo aquela forcinha para aparecer, hein?
37: Oi, Jéssica. Muito bom dia. Bom dia para você acompanhando o Fala Brasil deste sábado. Exatamente, essa semana a gente teve uma semana aqui em Salvador de chuva, mas muito calor também, alguns momentos de vento forte. O fim de semana não vai ser diferente, tá? A gente está abrindo a janela do Fala Brasil aqui do farol da Barra, na verdade da Barra, com imagens também do farol da Barra, que aí a gente consegue observar céu claro, parcialmente nublado, a previsão do tempo é exatamente essa para este sábado. Tem 40% de chance de chover nesse sabadão, então o baiano, o soteropolitano, vai ter que sair já preparado ali com guarda-chuva no domingo também vai ser a mesma coisa, tá? Só que aí a chance de chuva aumenta um pouco mais, vai para 60% de chuva fraca a qualquer hora do dia e não tem risco de alagamento. A temperatura varia entre 22 a 28 graus, calorão. Importante dizer que mesmo com essa chuva fraca, aqui, por exemplo, da Barra, a gente está vendo imagens ao vivo da Bahia de Todos os Santos. E aí, essa época do ano, Jéssica, bem sabe... É o momento da gente apreciar, por exemplo, o passeio das baleias jubarte. Eu estava até aqui procurando, minha gente, uma baleia, mas não apareceu para mostrar ao vivo para você em todo o Brasil. Essa é uma época que as baleias saem da Antártida, viajam cerca aí de dois meses até as águas quentes aqui do litoral brasileiro, chegam aqui na Bahia, ficam nesse período de reprodução entre julho e novembro, mas esse sábado elas ficaram um pouco mais tímidas. Mas mesmo assim a gente consegue aproveitar muito da beleza e do sol, mesmo com chuva fraca, a qualquer hora do dia da capital baiana. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
2: Obrigada, Matheus. E as baleias dão um show mesmo na Bahia de Todos os Santos, outras localidades como Praia do Forte, os turistas e quem é da terra também, todo mundo fica encantado. Olha só que dia lindo em Salvador, céu azul e me colocaram aqui em São Paulo com esses 10 graus, Tô batendo queixo de frio e vamos agora seguindo com a nossa previsão do tempo. De Salvador a gente desce um pouquinho para o sul da Bahia, vamos para Itacaré, onde está a Camila Moraes. Oi Camila, bom dia, fala a previsão aí para o sul. Oi, Jéssica, um ótimo dia para você, para
29: todos que nos estão acompanhando. Está friozinho em São Paulo e um pouquinho aqui na Bahia também, em Itacaré, nosso paraíso. Para vocês acompanharem aqui, ó, as nuvens aumentaram, o sol também fez uma força para aparecer, mas por enquanto a previsão é de chuva a qualquer hora nesse sábado em Itacaré. O mar está calmo, tá tranquilo, mas como está mais geladinho, né, provavelmente o pessoal vai aproveitar mais para fazer uma caminhada, curtir a gastronomia local, que é muito boa também. Bom, no domingo o tempo vai ficar bem parecido aí, os termômetros vão oscilar entre os 20 e 27 graus. Ainda tem chance de chuva, mas é sempre bom estar no paraíso aqui como
2: esse, né? Voltamos ao
29: estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada, Camila. Vamos agora para cima, lá em Maceió, no Nordeste. O Leandro Santiago está conosco. Leandro, uns segundinhos antes de você entrar ao vivo. Ao vivo você enxugando o suor. O sol tá forte aí, hein? Vai dar praia o fim de semana todo. <risos>
38: Você viu, né, Jéssica? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Tem que enxugar aqui porque o calor tá brabo. Aqui fazendo um frio de 27 graus, Maceió, agora o sol brilhando depois de uma semana inteira de muita chuva, tanto na capital quanto na região metropolitana. Você está vendo aí as águas da Praia da Pajussar, águas quentinhas, mar super calmo, hoje propício para o banho. Temperatura hoje a máxima de 27 graus, previsão de hoje, amanhã, algumas pancadas de chuva, mas nada comparado com o que fez nessa semana, você que acompanha o Fala Brasil viu as enchentes no estado de Alagoas. Mas agora, tranquilo, dá para aproveitar quem for da terra e quem estiver aproveitando a baixa temporada. Tá bom demais, por enquanto pouco movimento, porque ainda é muito cedo, mas a tendência, daqui a pouquinho, é isso aqui tá bastante cheio, aproveitar essa água calma e quentinha. Voltamos aos estúdios do Fala
8: Brasil.
0: Olha, oh, Andra, aproveita então esse frio de 27 graus, porque a gente está aqui no frio, como a Jéssica falou, de 10 graus e até tem um alerta aqui no celular dizendo baixas temperaturas até pelo menos... 10 da manhã. Olha ali, ó. Manda Todo essa mundo. frente fria que ele leva frio de 27 <risos> graus aí pra Maceió, aqui pra São Paulo, que a gente tá
1: precisando se aquecer. E, olha e nada que mal, né? Fazer esporte, brincar nessa areia branquinha, nesse mar esmeralda e nesse céu azul. Ele fez oh, uma estrela delícia. ali. bom,
0: bom. Saudade do mar, viu? Bom, a gente vai continuar meio que assunto de oceano, aquário. Você sabia que peixes de aquário, hein, podem custar o valor de um carro de luxo?
1: Olha, é isso mesmo. E se você tiver espaço e muito dinheiro, claro, pode construir um grande aquário em casa. Olha, tem gente criando até tubarão.
39: Exóticos. Raros. Coloridos. De todos os tamanhos e para todos os bolsos. Esse peixinho listrado de apenas 5 centímetros custa mais de dois mil reais. Até barato, se comparado a esse peixão de um metro. Há quem pague por um tubarão o valor de um carro de luxo. O Marcelo trabalha com aquarismo há mais de 20 anos. Ele conta que para os apaixonados, peixe é investimento. Um belo aquário vai muito além da decoração da casa.
14: A maioria dos clientes da gente olha os peixes como se fosse um pet, inclusive, né? Eles têm esse peixe como se fosse uma coisa de estimação.
39: Os clientes da loja do Marcelo não economizam para realizar sonhos. Dois deles pagaram recentemente 300 mil reais em dois tubarões. É isso mesmo, 150 mil cada! Os peixes mais caros já comercializados no Brasil. Eles vieram da Indonésia estão nesse tanque, numa importadora, na Zona Leste de São Paulo, esperando os aquários ficarem prontos.
14: Nossa, são aquários grandes, tem que ter grandes comprimentos para o peixe poder nadar, né? pelo menos 4, 5, até 10 metros.
39: Sabe quanto vai custar o aquário para cada tubarão?
14: De 200 mil até meio milhão, até...
39: O aquarismo virou um hobby para o Matheus há três anos. O aquário, na sala de casa, tem 26 peixes. Um investimento, sabe de quanto? De 120 mil reais. Matheus, para muitos, esse valor pode ser uma loucura. Mas e para você?
40: Ah, o aquarismo, para mim, ele virou realmente assim, um hobby que... e, consequentemente, uma paixão. Né? Então, cada vez mais nós queremos nos profissionalizar, oferecer o melhor para os animais também. né Tudo aqui é vida.
39: Só nesse peixe preto da espécie Black Tang, o Matheus pagou 14 mil reais. Nesse outro pintadinho, o empresário desembolsou 8 mil. Só de manutenção do aquário, o Matheus gasta cerca de 1.200 reais por mês.
40: Então é um pedaço do mar aqui dentro de casa. então é alimentar os peixes, é cuidar dos corais, é limpar os vidros do aquário, cuidar da manutenção do equipamento.
39: O Matheus tem planos ambiciosos.
40: O sonho seria realmente um tanque de tubarões.
39: Ele já está preparando o bolso e pretende trocar o apartamento por uma casa para receber um dos peixes mais cobiçados e caros do mundo.
11: O maior predador ali do, do mar,
40: mas realmente eu sempre fui fascinado por esses animais também.
2: Olha, é caro, mas é lindo de se ver, viu?
0: Para as 47 minutos, Fala Brasil, especial de sábado já está de volta e vamos juntos até o meio-dia. Olha, e a gente volta com o mistério.
1: A polícia do Rio de Janeiro tenta desvendar a morte de um produtor de eventos. Ele foi baleado na quadra de uma escola de samba. O crime ainda é
41: misterioso. Sidney de Jesus Coco Júnior tinha 41 anos. Ele foi assassinado dentro da quadra da Escola de Samba São Clemente, no centro do Rio de Janeiro. O produtor de eventos estava no local participando da organização de um show marcado para a noite de sexta-feira e que, apesar do crime, foi realizado. Segundo testemunhas, mais de 10 tiros foram disparados por um homem que surgiu no local e atirou ao se aproximar da vítima. Sidney foi atingido no peito. Chegou a ser socorrido neste hospital, mas não resistiu e morreu. Cerca de uma hora antes de ser assassinado, o produtor chegou a publicar imagens do evento numa rede social. A vítima não era somente produtora de eventos. Sidney Júnior também era líder comunitário do Morro do São Carlos, no Estácio, e trabalhava na Prefeitura do Rio como assessor da Secretaria Especial de Juventude. Em nota, a secretaria lamentou a morte e informou que presta apoio aos familiares de Sidney. Responsável por elucidar o crime, a Delegacia de Homicídios da capital analisa, entre outras imagens, este vídeo. Nele chama a atenção quando um homem atravessa a Avenida Presidente Vargas, onde bem ao lado fica a quadra da escola de samba, e sobe na garupa de uma moto, onde outro homem já o aguardava. Em seguida... Eles desaparecem imediatamente por entre os carros A investigação da polícia, além das circunstâncias, tenta descobrir a motivação e os envolvidos no assassinato
2: um dos piores sentimentos do mundo é a culpa. Tem relação com aquele sentimento de arrependimento, de que poderíamos ter feito algo melhor. Mas é possível a gente se livrar desse peso, não ter o sentimento de culpa? Vamos agora à explicação do nosso comentarista Isaac Efraim, no nosso quadro Mistérios da Mente Humana.
7: Quando a gente estabelece um ideal, a gente está imaginando que em atingindo o ideal, tudo de bom, tudo de maravilhoso, tudo de incrível vai acontecer na nossa vida. Em contrapartida, se eu não atinjo o ideal, eu tenho o sentimento de dívida, de culpa. E esse sentimento tem grandes consequências, porque à medida que eu me sinto devedor, a nossa mente, o nosso pensamento, ele adquire configurações muito graves. Porque o nosso próprio pensamento passa a querer nos punir por não termos atingido o nosso ideal, por não termos deixado o outro satisfeito, por não termos conseguido aquilo que a gente quer. A mente, nessa hora, ela se torna praticamente uma Entidade autônoma que fica olhando para tua performance, fica olhando para o teu resultado e com um dedo fica dizendo assim: você falhou, você falhou, você é uma porcaria, você não merece nada, você tem mais é que ter problemas na tua vida, você tem mais é que sofrer porque você não cumpriu as nossas metas. Você é um fracasso, Deus me livre, em que mente cruel. E infelizmente essa mente que tem grandes sonhos, que tem grandes aspirações, mora dentro da gente. E é despertada toda vez que o sentimento de culpa surge. Ele acontece ele é inevitável, ele vai ser diminuído se a gente não se der o direito de se cobrar tanto, se a gente não assumir ideais tão altos assim, se a gente for de verdade mais tolerante, mais compreensivo consigo mesmo, ou com o outro, quando a gente quer acusar o outro de qualquer coisa, não é? Sentimento de culpa, sentimento destrutivo, sentimento de culpa, sentimento de dívida.
2: Se você se interessa por comportamento, quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja outros conteúdos.
1: E agora a gente vai para mais um giro pelo país para saber qual é a previsão do tempo, como está na sua cidade, está sol, está frio? Olha, o Nordeste, nessa época do ano, vamos mostrar a Ediana Miralha? Conta pra gente, direto de Natal, se tá calor, se vai da praia e como tá esse fim de semana. Bom dia. Bom, eu acho que ela não tá escutando a gente, né? A gente percebe ali que tem um pouquinho de sol e agora a gente vai para...
30: Juazeiro, não,
1: Chapecó. Chapecó, acho. Chapecó. Agora ah. sim é Natal. Com as informações. É que a gente mostrou uma outra imagem aqui, agora sim é com você. Tá linda de rosa.
42: Oi, Patrícia. Bom dia para ti, bom dia a todos. É, tá um lindo de sol, lindo dia de sol por aqui, viu? Eu tô, inclusive, num trecho aqui do calçadão que dá acesso ao Forte dos Reis Magos, que é um dos cartões postais da cidade. Ao fundo agora, você vê imagens aí da ponte Newton-Navarro. Uma ponte também, que é uma outra atração da capital potiguar, ela foi inaugurada em 2007, aí tem 55 metros de altura, liga a zona norte da capital potiguar, a zona sul e leste da cidade. E ali, olha, coladinho na ponte, a gente tem, Patrícia, a Praia da Redinha, que é uma praia urbana muito apreciada pelos natalenses. A gente até imagina que hoje, por ser o Dia Nacional da Tapioca, deve ter sim muita gente por lá apreciando a famosa ginga com tapioca. Tapioca, que é um dos pratos típicos dessa praia. E a gente vê logo em seguida ali, olha, esse quebra-mar lindo, mirante da Praia da Redinha, de onde você pode apreciar o encontro aqui das águas do rio Potengi que passa por baixo da ponte Newton-Navarro e se encontra com as águas do mar. Temperatura por aqui, olha, prevista é mínima de 23 graus, máxima de 30 neste sábado, sol entre nuvens, mas tem previsão também de pancadas rápidas de chuva ao longo do dia e da noite. Essa mesma Previsão, inclusive, está prevista aí, né, para este domingo, aí também, tempinho um pouco nublado, com previsão de chuva rápida ao longo do dia. Volta aos estúdios do Fala Brasil. Ediana, obrigada pelas suas
1: informações. Sol e Natal. E agora, gente, nós vamos mostrar um contraste do Brasil, né? Porque de um lado tem água de coco e do outro tem chocolate quente, vinhozinho e uma névoa cobrindo a cidade. Conta pra gente onde é que você tá, suas informações aí. Depois do Cicone Extratropical, teve chuva, teve geada. Lucas Polak, é, bom dia. Conta pra gente como vai ficar o tempo por aí. A gente sabe, pelo menos, que vai permanecer gelado, né?
43: Oi, Patrícia. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Essa semana aqui por Santa Catarina, teve sol, chuva, frio, vendaval, ciclone extratropical e também neve. Hoje nós estamos em Chapecó e amanheceu com 4 graus. Na segunda-feira... O dia amanheceu com 21 graus, só para termos uma noção desta oscilação de temperatura. Já na terça-feira, a chuva predominou praticamente todo o estado de Santa Catarina, mas o grande problema foi na quarta-feira, com a chegada do ciclone extratropical que veio do Rio Grande do Sul e deixou muitos estragos. Na região litorânea, o mar ficou agitado. Aqui no oeste catarinense, por exemplo... Três municípios declararam situação de emergência, o que não é o caso de Chapecó, que no dia do ciclone registrou 55 milímetros de chuva, de acordo com o monitoramento da Defesa Civil. Mas o ciclone deixou muito problema porque o vento foi forte, chegou a 100 quilômetros por hora. Casas ficaram destelhadas, escolas tiveram aulas suspensas porque o teto foi arrancado, placas de comércios foram parar no meio da rua plantações foram destruídas pelo granizo, além também de árvores caídas e postes arrancados, comprometendo vários pontos da cidade com a energia elétrica. Mas ó, o ciclone ele passou, durou aproximadamente 50 minutos de lá para cá, então as famílias vêm tentando reconstruir. E o ciclone foi embora, mas o que chegou é o que vocês estão vendo aí, ó. essa névoa, é o ar polar, que é o ar mais seco, também acompanhado do frio. E com isso, Santa Catarina também registrou a mínima de um grau negativo em Urupema, que é conhecido como o município mais gelado do, de todo o país. Mas também, pela segunda vez neste ano, a neve chegou aqui no estado. Nos municípios de Cruzeiro, também lá em Bom Jardim da Serra e Urubici. Olha que esses municípios são lá na Serra Catarinense. A neve chegou por lá, por volta aí de mais ou menos... Uma hora os turistas puderam aproveitar. Ainda não chegou em Chapecó, não tem previsão de neve aqui em Chapecó. Por enquanto está esse nevoeiro que nós já mostramos nas imagens. Está frio, amanheceu com 4 graus, mas à tarde a expectativa é que chegue até a casa dos 18 graus. Então por enquanto dá para... Ficar com agasalho, vocês podem ver que estou bem agasalhado, mas à tarde já dá para encarar e tirar um pouco das blusas. No meio oeste catarinense, por exemplo, amanheceu com geada. Amanhã também a previsão é para que o dia melhore, que o sol predomine todo o estado de Santa Catarina, em todos os municípios. Então, enquanto isso, ó, a chuva foi embora, nós podemos fazer o seguinte, pegar o guarda-chuva, deixar de lado, eu vou deixar ele um pouquinho aqui, para quem não é do Sul, não está muito acostumado. Mas o nosso bom e velho chimarrão está sempre nos acompanhando. Aliás, tanto no calor, mas principalmente agora no frio, Patrícia. Chimarrão é nosso velho companheiro. Eu e volto bem... ao estúdio aí do Fala Brasil.
1: Que delícia, esquenta, temperaturas negativas aí na Serra Catarinense. Teve neve para os turistas, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho as imagens. Obrigada, viu, pelas suas informações. A gente queria mostrar esse contraste aqui, ó. Do sul, a gente vai para o nordeste. Do chimarrão para aquecer aí quentinho, água de coco, Darcy? Conta para gente. Bom dia para você aí, direto do Maranhão. Conta as informações aí da previsão do tempo. Lá eles estão bastante agasalhados. Aí, vai da praia?
16: Bom dia, Patrícia. Bom dia
20: a todos que acompanham o Fala Brasil. Água de coco, viu? Porque por aqui, na capital maranhense, na Ilha do Amor, o dia já amanheceu ensolarado, dia de muito sol... Super combina com praia, que inclusive já estou aqui diretamente da praia da Litoranha, no Calhá, um dos cartões postais da nossa Ilha do Amor. Muita gente já começa a chegar por aqui para fazer aquela caminhada, aquela atividade física e tomar aquele banho de mar. Por aqui a mínima é de 27 e a máxima é de 32 graus. Amanhã no domingo não muito diferente... O dia deve começar nublado, mas logo o sol volta a aparecer. A mínima é de 27 e a máxima é de 32 graus. De volta aos
0: estúdios do Fala Brasil. Olha que interessante, né? Mínima, mínima de 27 graus aí no norte, no Maranhão e lá no sul, Quatro graus com sensação térmica com certeza bem menor, né? Um agasalhado, tomando um chimarrão quentinho e a outra na praia ali, né? Com essa ventania e essa imagem também bonita. As duas imagens muito bonitas e aqui no Fala Brasil nos é tão extremos, gostoso. Né? Nos, nos extremos, né? Nos extremos,
1: neve de um lado e praia do outro. E, e é tão delícia, gostoso né? que a
0: gente consegue viajar pelo Brasil, né? Olha lá, enquanto a gente tem praia e céu claro, no outro uma névoa, né? E bem frio. Aqui em São Paulo também um frio de pelo menos 10 graus neste momento. Agora a gente segue aqui com o nosso noticiário, porque a Prefeitura de Vitória aumentou o número de escolas com ensino em tempo integral. Além das aulas, os alunos realizam diversas atividades. O objetivo é melhorar a qualidade do ensino.
16: Essa daí sorrindo para a câmera, toda solta na sala de aula com os amiguinhos, é a Maria Flor, de 4 anos.
27: Maria é uma criança mais é, solta. solta, ela consegue, principalmente aqui na escola, brincar melhor com os amiguinhos, dividir, né, que é um problema muito grande, isso a gente já tem um pouco mais essa facilidade e o entendimento do que tem que parar, acabou, depois, então... É muito a socialização na escola e isso veio junto com o integral.
16: Assim como a Maria Flor, a Isis, de 5 anos, também estuda em tempo integral. A mãe dela contou que o desempenho da filha melhorou em vários aspectos.
9: A Isis aprendeu a se alimentar melhor, porque certos tipos de alimentos ela não comia na escola, ela aprendeu a aderir esses alimentos. Então, assim, o aprendizagem dela, então ela está na pré-alfabetização, ela já aprendeu a escrever o nomezinho dela, a conhecer as
16: letras. Em Vitória, a Secretaria de Educação busca a ampliação do ensino em tempo integral, conforme a meta estabelecida pelo plano do governo federal. Em 2021, a rede municipal ofertava 1.131 vagas em quatro unidades de ensino. Em setembro de 2021, a atual gestão regulamentou a implantação do tempo integral também na educação infantil do município, o que permitiu a expansão da modalidade na cidade. Atualmente, são ofertadas mais de 5 mil vagas em 17 escolas. Outras oito unidades estão em transição. Além das disciplinas básicas, como matemática, português, ciências, os alunos também têm a oportunidade de ter contato com coisas novas, novas experiências. Tudo isso é fundamental para o desenvolvimento desses estudantes. Qual clube que você gosta de participar? Cinema. Como é que é o clube do cinema? A gente faz uma pipoca e a gente filme. Né, a criança lá entra aqui às 7 horas, tem a proposta do momento acolhedor, depois tem as atividades, né, que eles são realizados de acordo com cada faixa etária, né, de desenvolvimento do pedagógico, cognitivo, né? E também tem o momento integrador que abrange o banho, o repouso, a alimentação, e isso tudo, né, bem planejado de acordo com a a proposta da escola, do nosso projeto pedagógico, não é creche, não é apenas deixar a criança aqui, mas sim qualificar esse tempo que ela está aqui dentro, né? A Daniele é professora de inglês e responsável por projetos da escola. Ela contou que alunos e professores convivem como uma família. Nós também viramos tutores. Cada professor, cada funcionário aqui é tutor
24: de 10 alunos. E o que, que seria a tutoria? A gente está mais próximo daquela criança. Ah, eu preciso conversar. Vamos conversar? Para essa especialista
16: em educação, a eficácia do ensino em tempo integral depende da diversificação, da oferta de novas experiências. Não se trata apenas de ampliar
24: o tempo que a criança permanece dentro da escola, mas como esse tempo ele é aproveitado, ele é desenvolvido e ele é articulado com outras experiências tão
27: importante quanto as experiências cognitivas próprias do currículo básico dentro da unidade escolar. Ter aqui hoje, sendo integral, é muito importante aqui para a comunidade, principalmente em que é a possibilidade que a mãe ou o pai tem de trabalhar, de buscar qualificação e de estudar. Isso é a possibilidade do quê? Que aquela família tem de estar tá melhorando.
2: Linda iniciativa que consolida esse vínculo da criança, vínculo de amor, de prazer com a instituição de ensino. E agora, trazendo o cenário político aqui para o Fala Brasil, durante o lançamento do novo programa Mais Médicos, o presidente Lula descartou qualquer possibilidade de Nízia Trindade deixar o Ministério da Saúde. Mas em agosto, depois do recesso parlamentar, alguns cargos podem ir para partidos aliados.
8: Entre os ministros, que não devem perder a cadeira com acomodação de aliados, está a titular da saúde, Nízia Trindade. Ela participou com o presidente da cerimônia de lançamento do novo programa Mais Médicos. O projeto prevê a abertura de 15 mil novas vagas para profissionais da saúde e passou a priorizar os médicos brasileiros. Também vai permitir a adesão de brasileiros formados fora do Brasil com a revalidação do diploma e, por último, de profissionais estrangeiros.
28: Tem pessoas. Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do Presidente da República. Eu já disse publicamente, a Nívia, ela não é ministra do Brasil, ela é minha ministra. Ela tem uma função a cumprir. E ela sabe que a única perspectiva que ela tem de sair é se ela não cumprir a função correta dela. Ela sabe, isso vale para mim, vale para todo mundo. Partidos do chamado Centrão pressionam o governo
8: para fazer indicações nos ministérios em troca de apoio nas pautas de interesse do Executivo no Congresso. Entre as possíveis substituições, depois do recesso parlamentar, estão a ministra do Esporte, Ana Moser, e a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano. Integrantes do governo tentam abrir espaço para acomodar as duas aliadas e não gerar ruídos no processo. A entrada de aliados não será somente no primeiro escalão do governo. Secretarias e outros órgãos também podem receber indicações. É o caso da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que o governo tentou acabar. O presidente determinou a criação de uma comissão para discutir a reinstalação do órgão. Lula também defendeu a medida do Ministério da Educação de encerrar o projeto de escolas cívico-militares.
28: Não é a obrigação do MEC cuidar disso, se cada Estado quiser criar, que crie. Se cada estado quiser continuar pagando, que continue. Mas o MEC tem que garantir a educação civil, igual para todo e qualquer filho de brasileiro ou brasileiro.
0: O Conselho Nacional do Ministério Público analisa a denúncia contra procuradores e promotores do Rio de Janeiro. E o jornalismo
2: da Record TV teve acesso ao pedido feito pela defesa do empresário Sérgio Misrai. Ele diz que foi forçado pelos integrantes da Operação Lava Jato do Rio a mentir na delação premiada que levou Marcelo Crivella, então prefeito do Rio, à prisão em 2020.
13: A operação Câmbio Desligo da Lava Jato do Rio mirava em suspeitos de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Entre os denunciados estava o empresário Sérgio Misrai, apontado como um fornecedor de dinheiro vivo para o esquema. Ele ficou 230 dias preso e só ganhou a liberdade após fazer uma delação premiada. O documento serviu de base para o Ministério Público Estadual requerer a prisão do então prefeito do Rio, Marcelo Crivella, em dezembro de 2020. Ele foi acusado de chefiar um esquema de corrupção na administração municipal. Porém, o empresário diz que só fez a delação ao sofrer tortura psicológica e moral. Sérgio Misrai afirma que foi forçado a dizer sobre condutas as quais desconhece e que por essa razão não praticou, sofrendo ameaça ao ouvir que sua esposa e seus filhos também seriam presos. E que diante do cenário de caos, já cansado de tanta humilhação e com o um psicológico abalado, não restou outra saída que a aceitação dos termos impostos pelos procuradores. O documento, encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público, cita os 10 procuradores federais que teriam pressionado o empresário.
24: Eles acabavam, segundo os relatos dos clientes, eles pontuavam o que eles queriam ouvir. Mas o que se observou foi o atropelamento de fases, um atropelamento de uma investigação. Porque a colaboração ela não é uma prova. Ela é um meio de prova do qual se utiliza para realizar as investigações. E isso não ocorreu. Utilizaram esses anexos, essas colaborações, como a prova principal, sem sequer investigar.
13: Em nota, o Ministério Público Federal disse que os fatos narrados são falsos, fantasiosos e sem prova, razão pela qual providências serão adotadas. A defesa de Sérgio Misrai pede que sejam aplicadas medidas disciplinares contra os envolvidos. O Conselho Nacional do Ministério Público informou que abriu uma reclamação disciplinar para acompanhar o caso. O documento também cita a intervenção do Ministério Público do Estado. Segundo o relato, o MP passou a pedir informações sobre o então prefeito Marcelo Crivella e outros políticos aliados, mas Sérgio Misrai negou vínculo ou contato. Crivella chegou a ficar 21 horas preso e depois passou ao regime de prisão domiciliar. Em maio do ano passado, ele foi inocentado por falta de provas.
26: É mais uma prova da minha inocência, confio no Conselho Nacional do Ministério Público, de que de maneira isenta, imparcial, agora saberá colocar essas coisas no lugar certo. Não são as primeiras denúncias contra esses procuradores, já existem outras. Essas vêm apenas acrescentar a, essa, a essas condutas absolutamente inaceitáveis.
1: Os moradores do ABC Paulista na Grande São Paulo já podem levar os seus animais de estimação para receber atendimento gratuito em uma unidade de saúde, com serviços mais simples e também um hospital público para problemas mais complexos. A novidade foi aprovada pela população. Veja tudo no quadro SOS Pet.
44: Se você tem um pet em casa, com certeza você cuida com muito amor, muito carinho, mas algumas vezes eles podem ficar doentes ou se machucarem. E aí você precisa recorrer a um médico veterinário. Em São Caetano, cidade do ABC Paulista, acaba de ganhar uma unidade básica de saúde animal com atendimentos gratuitos, que vai ser muito bom para o seu pet, para você e para o seu bolso. Então fica ligado hoje no SOS Pet que a gente vai falar disso. Música Essa aqui é a mais nova UBASA de São Caetano do Sul. Aqui os animais domésticos recebem atendimento gratuito. Uma solução para quem não tem dinheiro para contratar um veterinário ou precisa de atendimento numa emergência. Como a gente tem um carinho, um afeto pelo cachorro, é sempre bom saber que na nossa cidade tem esse tratamento com nossos pets. né? É uma coisa nova e uma coisa boa também. Coisa gratuita para animal, saúde gratuita, no caso. O atendimento veterinário cuida de casos de baixa complexidade, oferecendo consultas, curativos, medicamentos e aplicação de injeções. Pera, injeção? O Mike não gostou nem um pouco disso. Mas a gente sabe que é para o bem dele, né? O Iscas também precisou passar por uma consulta com a veterinária. Foi um check-up completo. Em alguns dias, ele estará de volta para uma nova avaliação. Agora eles voltar para casa aí, diagnosticados e com tratamento na mão, né? Um
45: tratamento correto em mãos. É uma enorme satisfação, né, trabalhar no município que tem esse cuidado de ter uma linha de assistência veterinária para os nossos pets. Eu brinco, eu falo que eu sou mãe de pet, né? Então a gente acaba dormindo mais tranquila, sabendo que a gente tem onde levar nossos pets no caso deles estarem doentes.
44: Mas se o problema de saúde for mais grave, os animais são levados para o hospital público veterinário. Também tudo gratuito.
25: A gente atende em média de 30 a 35 pacientes. É,
44: alguns pacientes vêm direto, né, num estado de emergência.
25: Outros pacientes avaliados no UBASA são encaminhados para cá. né? E aí a gente dá continuidade no atendimento. Então tem pacientes que precisam de algum exame, fechar algum diagnóstico ou até mesmo cirurgia.
44: O serviço está disponível para quem mora em São Caetano. Basta fazer a inscrição do cartão de morador e do RG do Animal no site do município.
10: E foi muito rápido. Eu liguei ontem e marcaram para hoje já a consulta para ele poder estar tá passando.
12: Os nossos pets, os nossos pacientes não falam, né? Então
45: acho que toda essa... É... o que a gente faz... É traduzir a medicina
19: veterinária em carinho, em amor, seja com cuidado com o pet, quanto
20: com o dono do pet que traz pra gente ali aquela aflição, aquele momento de angústia.
0: Moradores da cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, compraram um galo comunitário. Diferente, né? É. Porque normalmente a gente vê horta comunitária, segurança comunitária. Agora, galo comunitário tem uma explicação. Essa foi a solução encontrada para tentar diminuir a infestação de escorpiões nos imóveis da região. Olha, galos e galinhas são os predadores naturais do escorpião. E
1: em pouco tempo, viu? A ave tem mostrado assim, eficiência.
26: Pode não parecer, mas esse galinho, garnizé aí, está em pleno horário de trabalho. Acredite, ele é o segurança da rua. Só que nesse caso, ele protege os moradores contra escorpiões. Eu nunca tinha visto, pelo menos, um galinho ter essa função de segurança aqui na, na vizinhança.
35: Tem, tem sim. Eu, as, as galinhas, os galos, os galinhos, eles, eles têm essa função de... É, está predando né, animais é,
26: aracnídeos. Os escorpiões são um problema nesse bairro em Jacareí, a 80 quilômetros de São Paulo. Apareceu escorpião na sua casa? Apareceu só esse ano, 5, ano
35: passado, 18.
26: As autoridades estão atentas aos ataques de escorpiões. Só no ano passado foram mais de 40 mil vítimas em todo o estado de São Paulo. E a picada do escorpião pode ser fatal. Essa é uma rua sem saída, bastante tranquila, mas para os moradores o problema mesmo está do outro lado, bem aqui no começo dela. Tem esse terreno abandonado que a gente vê que é um terreno de mata, em alguns pontos mata fechada, tem muito entulho jogado aqui também, a gente percebe lixo acumulado e isso tudo acaba propiciando a proliferação do escorpião. E é justamente nesse terreno todo abandonado aqui que o galo veio para reforçar a segurança contra os escorpiões. Essas aves são consideradas predadoras naturais dos escorpiões. Por isso, tê-las por perto é pode bem, frear é. a presença de alguns animais peçonhentos.
35: Ele amanhece o dia, dá uma vasculhada no gramado em casa, dá uma rondada na garagem, volta pro gramado e depois sai para rua. Aí na metade do dia ele volta pro gramado de novo, come alguma coisinha, toma água que tem no um lugarzinho dele lá volta para a rua de novo. E no final da tarde ele volta para dormir.
26: O galo comunitário anda por todo o terreno e pela rua sem saída também. Mas ele não age só não. Essas duas galinhas de Angola foram deixadas aqui também por uma vizinha, com o propósito de trazer segurança para todos os moradores. Os galos comunitários deram tão certo pela rua que na casa da Sara outros dois também fazem esse serviço, mas, particular, a Marilu e o Franguito vieram especialmente para caçar os escorpiões.
16: Mesmo sendo um bichinho exótico, ele pode ser muito carinhoso e ajudar bastante no combate de insetos, no geral, aranha, barata, todas essas infestações que tem. E depois que o franguito veio, eu acho que ajudou a limpar o quintal, porque Amarelo não dava conta sozinha.
26: Uma pesquisa recente da USP comprovou que, nos últimos 13 anos, o risco de alguém ser picado por um escorpião no estado de São Paulo aumentou oito vezes. Esses números justificam o medo da população que recorreu aos galos comunitários e ao ciclo da vida, em busca de proteção. Pelo visto, trabalha o dia inteiro. É, o dia inteiro. Não o para, inteiro não para, não para, não para. A gente sempre percebe que eles estão aí fazendo a, a procura deles aí. Todo cantinho. Todo cantinho, procurando e fazendo o trabalho.
2: Um brasileiro suspeito de matar a própria família no Japão foi preso logo após o crime. Ele fugiu e se escondeu aqui no Brasil. O homem foi levado para a sede da Polícia Federal em Curitiba e a Vanessa Fontanella está ao vivo com as informações. Vanessa, onde que ele estava escondido? Bom dia.
19: Oi, Jéssica. Ótimo dia para você e a todos que nos acompanham. Olha, Anderson estava escondido em São Paulo e foi preso ontem à tarde no momento em que pegava um carro de aplicativo. Em seguida, ele foi transferido para Curitiba e chegou, chegou à sede da Polícia Federal já no período da noite. O mandado de prisão foi expedido pela 13ª Vara Federal de Curitiba e foi cumprido no endereço do suspeito. Também ontem, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e... E apreensão na casa do irmão do suspeito, em Cambé, no norte do Paraná, cidade que fica próxima à Londrina. Anderson Robson Barbosa é o principal suspeito de matar a esposa e a filha de três anos de idade. O crime aconteceu em agosto do ano passado no Japão. Desde então, segundo a polícia japonesa, ele era procurado em uma cooperação pelas autoridades do Japão e também com a Polícia Federal aqui do Brasil. Anderson é natural de Londrina e deve ficar preso aqui em Curitiba, onde deve ser julgado e também pode responder então né, a processo criminal pela morte da família. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Vanessa, pelas informações. Olha, imagine pagar uma taxa para sair de casa com carro em várias cidades do mundo. Essa foi uma maneira encontrada para diminuir o trânsito. É o caso de Nova York, nos Estados Unidos. Dá só é uma olhada.
17: Nova York tem o maior índice de congestionamento de veículos nos Estados Unidos. Para ter uma ideia, em média, um novaiorquino passa 10 dias por ano parado no trânsito. Nos horários de pico, a média de velocidade é de 19 km por hora. E o trânsito não traz só perda de tempo e dor de cabeça. O meio ambiente também sofre as consequências. Por ano, Nova York é responsável pela liberação de quase uma tonelada de gás carbônico na atmosfera. Alternativa para evitar os carros não faltam por aqui. E agora, o novo plano do governo americano tenta estimular ainda mais o uso de outros meios de transporte. Até o fim do ano, Nova York irá implementar uma taxa de congestionamento. Pense nela como um pedágio. As regiões com mais lentidão serão marcadas e cada carro que entrar nessa área durante o horário de pico terá que pagar uma taxa para circular por ali. A região conhecida como Lower Manhattan, o centro financeiro de Nova York, é uma das áreas mais congestionadas da cidade. Por isso, o pedágio urbano vai começar a ser cobrado por aqui. O motorista que entrar nessa região terá que desembolsar entre 43 e 110 dólares para circular, por exemplo, na Times Square.
35: Existem casos de que o pedágio urbano ele é adotado para desestimular, por exemplo, é, poluentes na atmosfera. E existem casos que o pedágio urbano é implementado para desestimular que as pessoas saiam com carros particulares, individuais.
17: Essa será a primeira cidade americana a implementar a taxa de congestionamento. Se der certo, ela pode ser expandida para outros lugares. Mas a ideia não é novidade fora dos Estados Unidos. A taxa é aplicada há anos em Singapura, Estocolmo e Londres. Nessas cidades, os índices de acidentes e congestionamento diminuíram consideravelmente. O projeto não é apoiado por todo mundo.
16: Nós
13: já pagamos impostos altos. Já tem muito pedágio por aqui.
17: Esse taxista está preocupado com o prejuízo que terá no trabalho já que não pode evitar os caminhos com mais movimentos.
13: Para os taxistas, a taxa será paga apenas uma vez por dia. Mesmo assim, nós teremos que pagar do nosso próprio bolso todos os dias. O governo já recebe os impostos do nosso trabalho. Agora terá mais um e ainda por cima diário. Aí é demais.
17: Moradores da periferia da cidade que não têm acesso ao metrô também reclamam. A prefeitura de Nova York busca maneiras de não prejudicar esses trabalhadores. Segundo os apoiadores do projeto, ele vai incentivar a valorização dos pedestres e, consequentemente, trazer mais investimentos para os transportes públicos. Para este outro especialista, nem todo lugar está preparado para a taxa de congestionamento. É preciso que a cidade ofereça meios alternativos de transporte para a
31: população deixar o carro de lado. Mesmo Tendo já um transporte público já com uma grandes ofertas, quantas eh, várias modalidades de transporte, essa taxa eh, também ela precisa ser convertida a melhoria do transporte público eh, sempre. E aí, será que a gente pode
17: imaginar uma ideia dessas acontecendo algum dia nas cidades brasileiras?
35: Aqui em São Paulo, nós tivemos o caso da restrição de caminhões por horários determinados ao longo do dia. Nós temos o rodízio de veículos que acontecem é, também dentro da cidade de São Paulo. Eu acredito que é uma evolução. É, nós precisamos olhar para isso como uma possibilidade futura e até mesmo uma evolução para que nós possamos entregar para a população um transporte coletivo de qualidade.
0: É, de fato, o trânsito em Nova York é caótico, dependendo do horário, você fica preso mesmo no trânsito e o transporte público deixa a desejar. E a gente continua nesse noticiário internacional. Atenção, você que está viaj com viagem marcada para a Europa. A gente saiu de Nova York e vai para a Europa. O continente enfrenta uma onda de calor extrema e nos próximos dias vai ser ainda pior. A gente conversa agora com a nossa correspondente, Patrícia Nielsen. Patrícia, boa tarde aí para você. Os termômetros podem marcar até 48 graus, mas Londres a gente sabe que sempre a temperatura é um pouco mais amena. Vocês vivem o calor, mas de qualquer forma não chega a tudo isso, né? Quais são os piores lugares e como está o tempo aí? Estou vendo que você está de blusa e está ventando hoje.
30: Oi, bom dia para vocês aí no Brasil. Pois é, aqui em Londres, essa semana, né? o calor deu uma trégua, temperatura amena por volta de 19 graus, ventando bastante e chovendo também. Agora, a preocupação na próxima semana é com o sul da Europa, né? Existe uma previsão aí de extremo calor para a próxima semana. O sinal, né? o alerta é o vermelho, que só é emitido quando existe aí risco de saúde para as pessoas, que é o caso, viu? É muito preocupante, porque a previsão para a próxima semana é que os termômetros cheguem a marcar 48 graus. E um dos países mais afetados é a Itália, né? 16 cidades estão em alerta, incluindo pontos históricos como Roma, Florença, Veneza e Bolônia. O governo italiano pediu, inclusive, que, que as pessoas que estão nessa região, a partir de hoje, né, que evitem sair às ruas entre 11 da manhã e 6 horas da noite. Outro país na Europa que também está adotando medidas para proteger a população contra essas condições extremas. De calor é a Grécia, essa semana chegou a fazer 40 graus por lá e uma das atrações turísticas mais visitadas, que é a Acrópole, chegou a ficar fechada durante as horas mais quentes do dia, entre meio-dia e cinco da tarde. Bom, a Agência Espacial Europeia, que monitora tanto a temperatura do mar quanto da Terra, divulgou aí uma lista com os países que devem enfrentar condição extrema na próxima semana, além da Itália e da Grécia que eu já citei, também estão Espanha, França, Alemanha e Polônia. O Reino Unido, como eu já falei, ficou de fora dessa lista, pelo menos dessa vez, Tá? depois de enfrentarmos aí o mês de junho mais quente das últimas décadas, a temperatura agora é mais amena, faz muito, tem muito vento por aqui, também chuva, e a temperatura, como eu disse, por volta de 19 graus hoje. Essa semana tem sido assim, né? muito agradável. E os meteorologistas explicam, eles dizem que isso ocorre porque o jato que alimenta o clima quente europeu se deslocou para o sul, deixando aí o Reino Unido de fora dessa lista, pelo menos na próxima semana. né? Vamos ver quanto tempo dura essa brisa aqui em Londres. Volto com vocês no estúdio. Vamos ver, né?
0: você conta aqui para gente no Fala Brasil. E aí, são indícios da é, mudança climática, como a gente vê isso, né? tanto no Brasil quanto no exterior. Bom, e a, falando disso, já que a gente está falando de tempo, vamos fazer um giro-tempo pelo nosso Brasil? Vamos começar pelo Ceará com o Anderson Lima. Anderson, bom dia para você, muito bom ter você aqui no Fala Brasil. Qual é o, o, a previsão, a temperatura para o final de semana aí em Fortaleza e que pai é essa atrás de você, linda, linda?
11: Oi Camila, bom dia para vocês aí no estúdio, para todo mundo que está acompanhando a gente em todo o Brasil. Olha só, o dia amanheceu parcialmente nublado aqui em Fortaleza, o sol ainda está tímido, está aparecendo aos poucos para a alegria dos turistas que já lotam a cidade neste período de férias. É alta estação aqui na capital cearense, a cidade está realmente lotada, neste momento faz 28 graus aqui na capital cearense, a máxima hoje deve chegar aos 30. Nós estamos aqui na região do Meireles, na praia do Meireles, que é a a nossa beira-mar, lugar muito frequentado por quem gosta de praticar esportes aquáticos, como canoagem, stand-up paddle, ou só quer mesmo ficar por ali, de boa, na faixa de areia, tomando aquela água de coco, ou na água, curtindo, bem tranquilo. Dá para ver até golfinho por aqui de vez em quando, hein? Amanhã, domingo, a mínima é de 26 graus, a máxima não passa dos 30. Então, dá para aproveitar bastante esse fim de semana aqui na nossa capital cearense. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Olá, o Anderson mostrando, o cinegrafista dele também, umas pessoas jogando raquetinha, né? Eu chamo de raquetinha aqui em São Paulo, a gente chama de raquetinha, mas é frescobol o nome oficial desse esporte. E aí também muita gente de boa, como o próprio Anderson falou, aí na praia, sem muitas ondas, se refrescando. Muito bom ver uma cena como essa nesse sabadão que está apenas começando. Vamos para Belém do Pará, então? A gente vai conversar com a Marília Argolo. Bom dia para você, Marília. Seja muito bem-vinda aqui à nossa manhã. Me conta como está a previsão do tempo por aí. Hoje, calor, né? E fala para a gente onde você está, o que está atrás de você, que a gente sempre gosta de conhecer os lugares do nosso Brasilzão.
10: Olá, Camila. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. O meu cenário de hoje é o nosso tradicional Mercado do Ver-o-Peso, um cartão postal da capital paraense. Você bem mencionou o calor e ele é sempre presente aqui em Belém, né? A temperatura máxima, inclusive para esse final de semana, chega na casa dos 34 graus. A mínima é de 24. Você percebe nesse momento que o sábado começou com um dia bonito, tempo firme, com poucas nuvens e deve continuar assim ao longo de basicamente todo o dia. A previsão é de chuvas isoladas já no início da noite. Para o domingo, a temperatura é bem semelhante, o tempo deve ficar firme ao longo de boa parte do dia e tem uma possibilidade de chuva também à noite, mas já em pontos isolados daqui da capital paraense. Então vai ser um final de semana de muito sol, muito calor e muito bom para que o paraense possa aproveitar, tomar um banho de rio, nesse rio maravilhoso que vocês estão vendo aí nesse momento. Muita gente aproveitando inclusive para passear de barco nesse sábado de calor. E aí a gente finaliza com mais uma vez a imagem do nosso cartão postal Mercado do Viro Peso aqui na capital paraense. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.
0: O seu cinegrafista pegou aí um rasante de uma ave, eu não sei, fiquei na dúvida aqui, eu não sei se é um pelicano ou uma gaivota, mas de qualquer forma, lindo registro de vocês e esses barcos típicos aí da região, muito, muito bonito. Muito obrigada, daqui a pouco então a gente volta com mais um Giro Tempo pelo Brasil para todos vocês. Olha lá, eu não sei que animal é esse, a gente viu, foi um belo registro, mas... É, tá aí, É, parece que é uma gaivota, estão dizendo aqui pra mim que é uma gaivota Mas a gente volta daqui a pouquinho com um giro tempo, Jéssica é com você Lindas paisagens
2: E você, sabe quando um dos filhos se parece muito com a mãe e nada com o pai? Na minha casa é o contrário, meu filho é a cara do pai Mas isso gera uma ciumeira sem tamanho Tina Roma descobriu alguns casos assim entre os famosos, vamos ver Tal mãe, tal filha.
18: Jennifer Lopez e Ben Affleck foram só sorrisos para os paparazzi, mas foi a filha do ator quem chamou mais a atenção. Violet, de 17 anos, é a cara da mãe, a atriz Jennifer Garner. A outra Jennifer, a Lopez, não se importou por não ganhar tanto destaque na imagem que viralizou. Quando ela se casou com Ben Affleck, disse estar se casando com toda a família. Uma família agora gigante. São dois filhos dela e três filhos dele. Quem conhece bem a Violet afirma que a semelhança não é só física. A garota também tem o temperamento doce da mãe e se dá muito bem com a madrasta. Jennifer Garner e Violet chamaram atenção para outros famosos que parecem ter passado 100% dos genes para os filhos. Essa imagem impressiona. Quando Reese Witherspoon aparece ao lado da filha, Ava, fica difícil saber quem é quem. E a Shiloh? Não é a cara da Angelina Jolie? Aqui a semelhança não é só no rosto não, mas nos músculos também. Joseph é o filho mais novo de Arnold Schwarzenegger, fruto de uma pulada de cerca do ator com a babá da família. Curiosamente, dos cinco filhos de Schwarzenegger, esse é o que mais se parece com o pai. No Brasil, muitos filhos também são a cara dos pais famosos. Mariana e Fafá de Belém são a cópia uma da outra. Até no sorriso. Será que na casa do Chororó ele não confunde a filha, Sandy, com a esposa? Quem vê as fotos da atriz Bianca Castanho ao lado da Cecília se espanta com tanta semelhança.
20: Todo mundo acha. A Cecília é minha cara. E toda vez que eu posto alguma foto nas minhas redes sociais, a gente se diverte com os comentários, né, filha? Eles escrevem, tal mãe, tal filha. É a mini Bianca. A filha da Bianca Castanho é mais parecida com a Bianca do que a própria Bianca.
42: E agora eu queria saber a opinião da Cecília, se ela também se acha parecida
30: com a mamãe.
46: Eu acho a gente muito parecida. Às vezes, quando ela me mostra a foto dela igual ao bebê, eu acho que é eu. Eu pergunto se é eu
30: ou ela. Ela se confunde,
27: né, filha? E tem outra coisa que a Cecília é parecida comigo. Eu acho que ela vai querer ser atriz, não é, filha? Toda vez que eu pergunto o que, que ela vai ser quando crescer, o que, que ela responde?
23: Eu falo que eu muito quero ser
27: atriz. E ela já faz teatro, faz musical
30: theater e adora, né? Então, vamos ver no futuro se será. A mamãe fica aqui toda babona e toda orgulhosa. Golpes
1: que clientes sofrem em oficinas mecânicas e postos de gasolina em São Paulo são mais comuns do que se imagina, viu? Uma simples troca de óleo do motor, do carro, pode gerar um prejuízo enorme.
0: E tem uma coisa, né? Se você não entende nada do assunto, o rombo no bolso pode ser ainda maior. Vamos ver na reportagem.
35: A vergonha foi uma das reações quando descobriu que tinha sido
7: enganada. Eu sabia que eu tinha sido enganada, eu fiquei assim... Devastado.
35: Toda essa história começa com uma simples troca de óleo. O veículo é este daqui. A dona foi orientada a procurar um posto da região para que a manutenção fosse feita. Inicialmente, o valor daria R$ reais. Só que no fim, ela percebeu que a conta foi muito mais alta. Passou dos R$ 2 mil. Reais. O cupom fiscal dado pelo posto ainda detalha todos os serviços que supostamente foram prestados. Num deles, um óleo que custa R$ 629.
7: Reais. Juntou muito frentista em cima de mim, eu me senti intimidada, eu sabia que eu tinha caído num golpe, e aí eu só queria sair dali o mais rápido possível.
35: O posto reconheceu que estava errado. Disse que vai devolver o dinheiro e que o frentista errou e que vai ser demitido. Essa mesma sorte de resolver o problema o mais rápido possível, o Gastão não teve. Ele pagou por uma troca de óleo que nunca foi feita.
15: Deixei no rapaz para
35: fazer a troca de óleo e calibragem de pneu e, e ver lá os
14: fusíveis. Estourou o motor do carro, o cara não colocou óleo no motor.
35: Situações como essa são corriqueiras e custam caro. A cobrança de serviço inexistente também acontece. Muitos fazem um teatro. A polícia descobriu que os funcionários dessa oficina colocavam o carro em equipamentos,
5: desmontavam e a conta chegava logo depois. Pedi para trocar o pneu e aí começou a história. Olha, mas tua roda tá ruim, tá empenada, tá isso, tá aquilo. E eu, bobo, bobo, entrei nessa conversa deles. Quando eu fui saber a nota para pagar, tomei esse susto, quase infartei. Um carro que se valer 13 mil é muito. Os caras me cobrando
15: 16 mil reais.
35: A polícia também já está apurando um novo golpe no mercado, o do alinhamento de veículo. Um vídeo que circula na internet mostra a falcatrua na prática. Com essa
23: pecinha, ó, aqui, ó, que eu
35: cortei, eles vêm aqui, ó, ó e colam a peça aqui.
13: Tem que sua roda. vamos cobrar aí na faixa dos 100, 150
35: reais. Isso tudo para ganhar dinheiro à custa de gente inocente. O Eduardo faz ao contrário. Ele trabalha há 13 anos no mercado e cresceu fazendo o correto, conquistando a confiança dos clientes. A é uma ferramenta poderosa para trazer clareza e
3: transparência para o cliente em relação ao que precisa ser feito, o que está
35: sendo executado e após o serviço estar tá concluído também. Uma das dicas para não cair em um golpe é buscar profissionais que tenham boas avaliações. Sejam elas por boca a boca, que algum conhecido indicou, ou até mesmo fazendo uma busca pela internet. Próximo dela sempre vai ter alguém que tem uma oficina
3: de confiança. Desconfiou de alguma coisa, faz uma pesquisa na internet para saber se realmente é válido aquilo que está sendo passado para ele.
35: Foi nessa dica que o William se apegou. Antes de fazer qualquer serviço no carro, o bom é ouvir a opinião de quem já passou pelo que ele procura. Sentir confiança, eu
34: levo para ver. Ah, mas levei, gostei, faço o serviço. Ah, levei, não gostei, vou para o próximo.
2: E a honestidade fideliza o cliente, não é verdade? E um posto de gasolina foi alvo de assaltantes durante a noite. Dois homens usando blusas de moletom com capuz anunciaram o roubo. Perceba que um dos suspeitos usou um facão para intimidar a vítima. Um cachorrinho até tentou espantar os assaltantes latindo, mas não deu certo. Foram levados o celular do frentista e o dinheiro do caixa. A polícia já identificou a dupla. Isso aconteceu em Alfenas, Minas Gerais. Vamos agora para mais um giro do tempo, vamos para o Espírito Santo saber como é que fica a previsão para a vitória. Alex Pandini, bom dia! Tem chuva para hoje, Alex?
5: Bom dia, Camila. Bom dia a todos que assistem ao Fala Brasil. Olha, a semana foi de calor aqui. A temperatura chegou até a 30 graus, mas tudo mudou ontem à tarde. E o tempo esfriou, mas não tem previsão de chuva, não. Apesar dessas nuvens todas, que é, são um banho de água fria para quem estava esperando um final de semana de praia, né? Não vai da praia, mas a previsão... Não é de chuva A mínima hoje aqui em Vitória chegou a 17 graus E a máxima não vai passar de 26 Nas regiões sul e serrana baixou mais ainda A gente teve uma madrugada fria com 13 graus Fria para nós capixabas, né? E lá também a máxima não vai passar de 22 A gente está aqui na Praia da Guarderia Você está vendo aí ao fundo as ilhas do Boi e do Frade Aqui é perto do Yacht Clube, por isso tem muito barco, né? E é aqui é onde o pessoal também pratica canoagem. A previsão, então, é essa. Muita variação de nuvens, os ventos é, moderados e vai continuar assim no domingo, podendo ter chuva fraca na região norte do estado. Nas demais regiões, apesar da temperatura em queda, a previsão não é de chuva. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
2: Obrigada Alex, um bom plantão, um bom trabalho aí para você e a gente cruza o Brasil, vamos conversar com o Alisson Mota, ele traz a previsão para Manaus, bom dia Alisson, tem chuva aí como de costume no Amazonas? Oi,
3: Jéssica. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Olha, nesse período não tem muita, viu, Jéssica? A gente tá no verão amazônico, portanto, sabadão ensolarado aqui na capital amazonense. E o Teatro Amazonas, né, um dos pontos turísticos principais, fica ainda mais bonito quando refletido na luz do sol, né, Jéssica? E olha só, a previsão... Mínima para esse sabadão é de 24 graus e a máxima 33 graus e se repete no domingo, mas amanhã pode ser que tenha uma possibilidade de chuva. Mas hoje, aparentemente, o solzão vai ficar dando as caras por muito tempo, ou seja, os turistas aqui na capital amazonense devem aproveitar para passear um pouquinho pelo centro histórico e também pela região metropolitana aqui de Manaus, viu? Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
2: Obrigada Alisson, vamos agora saber da previsão na capital do país, Vanessa Lima que fala com a gente ao vivo de Brasília. Oi Vanessa, bom dia, tempo firme por aí hein?
24: Bom dia, tempo firme, sem previsão de chuva, aliás, nesta época, mês de julho, a umidade do ar fica bem baixa aqui no Distrito Federal, pode chegar a baixar a 30%, 20%. Hoje, eu estou aqui na Torre de TV Digital, que é um dos monumentos mais jovens da capital federal, foi inaugurado em 2012, fechado durante um tempinho, foi reaberto em 2015 e muitas pessoas vêm para cá, seja visitantes aqui da capital federal ou até mesmo moradores, para passar algumas horas com contemplando a paisagem. Como você disse, tempo firme por aqui no céu, tem pouquíssimas nuvens, não tem chance de chover no Distrito Federal neste fim de semana, a temperatura no momento está em torno dos 20 graus, e a galera vem para cá, olha, até para praticar atividades físicas como mountain bike. Essa equipe aqui, ela vai pedalar aqui durante várias horas numa trilha que chega até o Lago Paranuá, um dos cartões postais da nossa capital. Por falar em Lago Paranuá, daqui é uma região bem alta, a gente consegue ver um dos cartões postais de Brasília, a Ponte JK, toda a orla do Lago Paranoá, onde tem vários clubes. Com certeza, muita gente já aproveitando esse dia ensolarado na capital federal. E daqui a gente também consegue passar pela esplanada dos ministérios, chegando mais ali ao lado direito, até o nosso Estádio Nacional de Brasília, Estádio JK. Amanhã, domingo, previsão de também tempo seco, poucas nuvens no céu, Termômetros variando entre 16 e máxima de 28 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Vanessa Lima. Essa aula de Brasília, né? Eles até flagraram o pessoal andando de bicicleta. E aí eu queria dar uma informação aqui, ó lá. A gente acompanhou o passeio de, desse pessoal fazendo biciclose. acho que quando você faz, que tem esses montes e tudo, pode até é, se enquadrar isso, mountain né? Mountain bike, é, é, talvez,
1: tá né? Eu, eu e Hoje, hoje, eu tô com hoje você está definições... especialista em muita coisa, viu? Não,
0: e olha só, a gente falou, né, da gaivota ou se era um pelicano, um cinegrafista André Lemos que está acompanhando o Fala Brasil. Brasil, me mandou aqui uma foto. Ele falou: Não, Camila, certeza que era uma garça. Conheço bem, então fica aqui a explicação oh, para a especialidade da Camila: <risos> para que a ave era aquela.
1: Bom, agora a gente vai para um caso exclusivo, viu? Fala Brasil teve acesso ao processo contra o homem suspeito de receber dinheiro de todos os pontos de venda de drogas da maior
0: comunidade de São Paulo, Heliópolis. Ele é dono de uma pizzaria que fica no bairro e o estabelecimento seria usado para lavar o dinheiro que era encaminhado ao primeiro comando da capital, o PCC.
4: O anúncio em uma rede social, uma pizzaria comum, mas por trás do estabelecimento havia mais do que a venda de pizzas.
3: Mas ali no dia foi encontrado um estado flagrancial de organização criminosa e
4: relacionado ao tráfico de drogas. O local fica dentro da favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Era um negócio de fachada, segundo a Polícia Civil de São Paulo, para lavar dinheiro da maior facção criminosa do país, o primeiro comando da capital. O dono da pizzaria é Gilvan Antônio Santos da Silva, o Moringa. O resultado das investigações revelaram, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, que Moringa e um outro homem chamado de Fulô eram líderes de um setor de contabilidade do PCC que arrecadava e contabilizava valores do tráfico de drogas. Em junho de 2021, depois de quatro meses de investigação, os policiais desta delegacia da Zona Norte de São Paulo montaram campana na pizzaria. Prepararam uma operação para desmantelar o esquema do PCC. Os agentes chegaram no local e perguntaram por Moringa. Quando ele apareceu, deram voz de prisão. Mas o criminoso conseguiu fugir por uma escada que dava acesso ao telhado do estabelecimento e desapareceu. Moringa está foragido desde então. Fulô. Não foi localizado. Três mulheres foram presas, mas acabaram inocentadas pela justiça. Na pizzaria, os policiais encontraram pouco mais de seis mil reais em espécie, uma máquina de contar dinheiro e documentos que provam, segundo a promotoria, a ligação do local com o crime organizado. São recibos e notas promissórias com valores vultuosos. Ainda de acordo com a investigação, a pizzaria movimentou 417 mil reais em uma semana.
3: E a investigação nos mostrou que é, lá tinham aproximadamente 20 pontos de venda de droga. Então, a investigação iniciou nesses pontos de venda de droga. É, começamos a identificar os indivíduos que a gente fala que abastece, né? eles abasteciam esses pontos. Quando a droga acaba, tem que ir uma pessoa a fazer esse
4: abastecimento. buringa foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele não tem advogado. Policiais civis da capital paulista continuam atrás do criminoso.
3: Hoje em dia, não só a comunidade de Heliópolis, como muitas outras, são, né, elas são dominadas pelo, pelo tráfico de drogas. Então, hoje, a polícia, por exemplo, tem muita dificuldade de apurar, quando se trata de comunidade, apurar o tráfico de drogas, a polícia tem uma certa dificuldade, pois os moradores, por medo de represália, acaba não contribuindo com a polícia. Né? Então, são locais extremamente perigosos, né? indivíduos que ficam armados e realmente eles dominam o local.
0: Bom, agora, se você tem mais de 60 anos, preste muita atenção. Muita gente nessa faixa etária tem dificuldades com os aplicativos de bancos, os caixas eletrônicos, as transações financeiras feitas pela internet. E os criminosos se aproveitam disso.
15: A dona Marinette tem o hábito de sacar uma parte do dinheiro toda vez que recebe a aposentadoria. Ela diz que tem dificuldade em mexer no caixa eletrônico e sempre precisa de ajuda. E foi assim que a idosa de 67 anos caiu em um golpe. Foi quando uma estelionatária se passou por funcionária da agência.
27: Aí ela foi, já já puxou, já viu quanto que tinha com certeza, digitou e falou que ia transferir, então ela catou o dinheiro, né? Porque quando ela digitou, aí ela já mandou eu ir para outro caixa. A
15: golpista sacou 1.200 reais da aposentada e foi embora sem que a senhora percebesse. E quando o funcionário falou para o senhor, o que, foi que ele falou para a senhora?
27: Ele falou que eu não tinha dinheiro, que eu já tinha tirado. Eu falei, não, não tirei não, eu só vim aqui agora, a moça tentou me ajudar, mas não conseguiu.
15: Na época, a dona Marinete ficou sem o dinheiro do mês para pagar as contas e comprar remédios.
27: Fiquei muito nervosa,
15: chorei bastante, quase caí no ondo. Ela é um exemplo do que tem acontecido com muita frequência. O Disque 100, canal de atendimento do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, recebeu 15 mil denúncias de golpes contra idosos entre janeiro e maio deste ano. Esse número é 73% maior do que no mesmo período do ano passado. O Sindicato Nacional dos Aposentados também tem recebido mais denúncias. Nesse ano, 800 associados já pediram orientações depois de serem vítimas de golpes financeiros.
2: Clonagem do cartão, clonagem da senha, utilização, é, mandam links para a pessoa clicar e roubam os dados. Mas ainda temos é, vivenciado com essa
30: população idosa... É, bastante golpes daqueles que eles usam o telefone.
15: Essas armadilhas contra idosos geralmente usam a chamada engenharia social. É o convencimento por meio de uma história.
13: a gente fala em engenharia social, é conquista-se a confiança do idoso, conversa-se bastante com o idoso
15: se predispõe a prestar um auxílio ao idoso. Criminosos que se passaram por funcionários de um banco conseguiram enganar uma cliente dessa advogada. A mulher que prefere não gravar entrevista por medo e vergonha, atendeu a uma ligação de um número desconhecido.
19: Entraram em contato com a nossa cliente é, pedindo para confirmar algumas operações e nisso a nossa cliente ela se assustou, ela já é idosa, ela falou não, não sou eu. Ela foi orientada a, a realizar ali, ir é, digitando os números e tudo mais. Em
15: poucos minutos, os estelionatários deram um prejuízo enorme para a vítima.
19: Ela foi e realizou aí dois TEDs, dois PICs, é, três pagamentos de boleto. E quando ela foi ver, o prejuízo dela era
10: de quase 80 mil.
15: Dinheiro que só puderá ser recuperado por meio de um processo na justiça que já foi aberto correr atrás do prejuízo, da trabalho. Eles
2: precisam desconfiar, seja de uma ligação, do SMS, do que quer que seja, precisam ligar para a pessoa de um outro número, com outro contato que eles mesmos tenham, eles precisam ir até uma agência do banco quando esse, esse contato
27: se passar pelo banco.
15: O caso da Marinette demorou um pouco, mas ela conseguiu o dinheiro dela de volta.
27: Maior burocracia, né? Porque a polícia ele não quer saber de quem parece que o culpado é a gente. Bom, a oitava
1: temporada da série Reis, que estreia na Record TV nesta segunda, traz um tema importante, tanto na antiguidade como nos dias de hoje, o relacionamento entre pais e
21: filhos.
0: As intrigas familiares prometem dar o tom da nova temporada à consequência. A rivalidade entre os herdeiros e a sede deles por poder vão abalar profundamente a vida do rei
40: um rei que construiu uma nação sólida vê a estrutura da própria família desmoronar. Chega!
26: Fiquem longe de mim!
40: Na nova temporada de Reis, o tempo passa, Davi é um pai maduro, os filhos crescem. E mais do que isso, ele vê nascer dentro do palácio intrigas familiares e disputas pelo poder. A passagem de tempo traz mudanças no elenco nessa nova fase. Davi agora é interpretado pelo ator Petrônio Gontijo.
15: Ele está governando e ele está tentando se reaproximar das pessoas, dos filhos e das esposas.
5: E ele vai lutar muito por isso. Ele Mas já... ele vai ter muitas dificuldades <risos> para
32: fazer isso.
40: As dificuldades são consequências de graves erros. Davi se envolveu com uma mulher casada, Batseba, e ordenou a morte do marido dela, o soldado Orias. Não! não! A rivalidade entre os irmãos marca a nova etapa da superprodução.
6: Você já me conhece. É, todos os filhos de Davi têm problemas com mulheres, todos os filhos de Davi é, estão sempre fazendo algo de
15: errado.
9: Esses filhos cresceram com raiva, com ódio dele. Então, é, os problemas de Davi agora não estão mais nos inimigos de Israel. A questão agora é como lidar com essas pessoas que não me perdoaram pelo que eu fiz.
15: Tem toda uma intriga palaciana, um jogo aí entre irmãos, irmãos né, de poder e ele tendo que lidar com as consequências do seu pecado em casa.
40: Aminon é o primogênito, filho de Ainoã. A verdade é que para o meu coração não existe certo e errado. Ele quer o que quer. É um cara fechado,
44: difícil de lidar, impossível.
9: Você tem uma expectativa maior do seu primogênito. Ele é o mais velho, é ele que supostamente vai ficar no seu lugar. E ele já tem uma postura, assim, horrível.
40: O rapaz tem uma obsessão pela meia-irmã, Tamar. Uma jovem que se destaca por sua pureza e alegria.
27: A Tamar vai passar por momentos muito complicados, muito difíceis bem tensos, eu acho que o público vai sentir junto com ela.
40: Já Absalão e Adonias almejam poder, cada um a seu modo.
6: Ele é protocolado desde pequeno para ser um rei. Ao longo dos conflitos que vão acontecendo na nossa temporada, na oitava temporada, é, vai se desvendando quem é o verdadeiro Absalão. Absalão será o herdeiro
25: do trono de Davi. Adonias é o quarto filho. De Davi. Ele é uma pessoa impulsiva, mas ele também é um cara galanteador, muito galanteador, muito sedutor, manipulador.
40: Os herdeiros mais novos do rei, filhos de Batseba, vão sofrer com o desprezo dos outros irmãos.
11: A gente é vista de uma maneira ruim por eles, de uma maneira hostil, eles não gostam da
32: gente. Você
40: não contou pro papai
44: que você é menino?
40: <risos> Hã? Com tantos conflitos, Salomão chama a
32: atenção. Salomão gosta do pai, ele vê o pai como uma figura importante na vida dele, mesmo ele dando atenção para os mais velhos. É, ele se sente descanteio, ele se sente tímido, ele fica na dele, mas, mesmo assim, ele não perde admiração por Davi, né?
9: A gente começa a história já mostrando o Salomão inseguro, sofre muito preconceito com, com os outros irmãos. E Israel, porque ele é filho dela, da Batseba.
40: Sentimentos fortes que vão marcar essa nova fase.
9: A temática é essa, é familiar. né? Eu creio que essa temporada vai ajudar pais e filhos.
15: Muita emoção. É uma história que toca todo mundo.
40: A oitava temporada da série Reis, A Consequência, estreia nesta segunda, às nove da noite, logo depois do Jornal da Record. galera vai ter que assistir para a gente contar mais. Eu tô doido aqui querendo contar mais, mas não posso, gente.
2: Imperdível. E o ciclone extratropical se afastou da região sul do país, mas muitos moradores ainda continuam desabrigados. Só no Rio Grande do Sul, mais de 70 cidades tiveram estragos causados pelo fenômeno e duas pessoas morreram. O
1: governo federal anunciou o envio de 280 milhões de reais para os estados que foram atingidos pelas chuvas intensas.
36: Mais de 4 milhões de gaúchos foram afetados pelas chuvas e ventos fortes. Em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, famílias foram retiradas de casa por causa dos alagamentos.
6: Já fizemos um comunicado dentro dos bairros onde tem as áreas alagadiças, para as pessoas já se organizarem e muitas pessoas foram né, realocadas aqui no ginásio.
36: A preocupação da defesa civil agora é com este ponto em que o volume da água continua subindo a cada hora. Este trecho do rio Caí está a dois metros acima do nível regular. Outros rios desaguam nesta bacia hidrográfica e como o município de Montenegro fica em uma região mais baixa do estado, a previsão é que que a inundação avance rapidamente.
38: Nós já estamos com o plano de contingência e o plano de emergência já em atuação desde quarta-feira à noite. Toda a situação em período de cheia do rio é preocupante. Duas pessoas morreram em decorrência
36: da passagem do ciclone. No Paraná, uma viagem de trem entre Curitiba e Morretes foi interrompida por uma árvore que caiu sobre os trilhos. Os passageiros ficaram 10 horas presos nos vagões. Algumas pessoas precisaram de atendimento médico.
1: Quantos transtornos no sul por causa da passagem desse ciclone, né? Agora a gente vai saber como fica o tempo em Porto Alegre, que foi castigada pela passagem do ciclone extratropical. E quem tem os detalhes ao vivo é a Gabriela Bilanese. Bom dia, Gabriela. Como é que fica o tempo por aí? Pelo menos não chove nesse momento, né?
20: Oi, Patrícia, bom dia para você, bom dia a todos. Faz sol em Porto Alegre, bastante sol, mas tem aquele friozinho. Nesse momento, 10 graus e a madrugada foi bem mais gelada. Cerca de 5 graus, com a, a temperatura na Serra e em outras cidades ainda mais baixa. Inclusive, tem expectativa de neve no Rio Grande do Sul nesse final de semana, nos estados aqui do sul do Brasil. Depois da passagem do ciclone, como vocês mostraram, então o sol chegou junto do frio, mas tá aquele friozinho que o gaúcho gosta, né? Que dá pra lagartear, como a gente fala por aqui. E é isso que o pessoal está fazendo, aproveitando o sol aqui na Orla do Guaíba para fazer o exercício, caminhar, andar de bicicleta, aproveitar realmente o dia de sol com a família. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Um dia de sol e de paz, né? Porque depois da passagem desse ciclone aí, uh, os gaúchos mereciam um dia como esse para relaxar e não ter medo aí da, do tempo, né? De chuvas fortes aí depois de tantos estragos. Obrigada, viu? Pelas suas informações. E agora vamos conferir como ficam as temperaturas neste fim de semana em Belo Horizonte. Quem está lá é minha amiga, minha conterrânea, Ellen Oliveira. Bom dia, Ellen. Onde você está? Deixa eu adivinhar a Praça da Liberdade? <risos>
33: Acertou, Patrícia! Bom dia, bom dia para você que nos acompanha E olha, hoje o dia está perfeito, mais do que nunca Pra gente tomar aquele café quente o pão de queijo saindo do forno Como você disse, né? nós estamos aqui na Praça da Liberdade Para quem não conhece, é um dos cartões postais aqui da capital mineira Hoje está mais bonito porque esses espês estão floridos por aqui Nós temos aí um céu parcialmente nublado, isso devido a uma massa de ar frio que chegou hoje à capital mineira. A mínima registrada foi de 10,2 graus e a máxima prevista é de 25 graus. Agora tem um ventinho aqui, gelado aqui que deixa uma sensação térmica mais fria. A temperatura menor aqui no estado foi lá no sul, em Caldas, que foi registrado 0,4 graus e no noroeste hoje, Vai marcar aí 33 graus, uma diferença bem brusca aí em Minas, né, que é um estado tão grande. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Ellen, pelas suas informações. Esses IPs nessa época do ano florescem, flor, floriram a cidade, deixaram a cidade ainda mais bonita, né? Uma curiosidade: eles florescem antes da primavera, justamente para roubar os nutrientes e fortalecem as plantas e por isso elas ficam tão lindas. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho aí para você. O Rio de Janeiro deve ter também temperaturas baixas nesse fim de semana, mas o alerta é para ressaca, viu? Com ondas de até. Quatro metros e quem gosta são os surfistas, né, Caroline? Mas não tem ninguém no mar, é isso? Bom dia pra você.
46: Oi, Patrícia. Bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Pois é, os surfistas estão um pouquinho tímidos, apesar do mar estar totalmente favorável a eles. Vou te contar, os banhistas também não estão dando muita conta aqui hoje não. A praia está sinalizada com bandeiras vermelhas e a gente, isso significa né, que o mar não está muito para banhistas. Os salva-vidas colocaram essas bandeiras aqui logo cedinho para poder fazer esse alerta aqui dessas ondas de até 4 metros. Como você disse, o Rio de Janeiro deve ter temperaturas um pouco mais baixas nesse fim de semana, até 6 da manhã, aqui ainda estava fazendo 15 graus. Você sabe que para carioca isso é uma friaca, né? Mas ao longo do dia deve esquentar, a gente deve chegar com temperaturas até 25 graus, e o sábado vai ser de sol. O céu deve ficar assim, parcialmente nublado, anublado, os ventos vão ficar de fracos a moderados e essa. É a previsão que vai ficar durante todo o fim de semana. No domingo, pode esperar para o Carioca, que também vai dar praia. Aqui, se fizer um pouquinho mais que 20 graus, com toda certeza a gente vê banhistas. O movimento está tímido, mas já já todo mundo chega para poder curtir esse clima do inverno carioca. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Criaca, no Rio de Janeiro, em quase todo o sul e sudeste, né? O clima não tá bom pra praia, mas quem vai à Cidade Maravilhosa, às vezes, não resiste e quer, pelo menos, pisar na areia, né, Caroline? Obrigada, viu, pelas suas informações. Hora de saber como fica a previsão aqui na capital paulista. Beatriz Casadei, que frio que tava hoje quando a gente levantou da cama, foi difícil, né? Conta pra gente, vai ficar geladinho assim? Vai ser aquele fim de semana de coberta, chocolate quente, um filminho, vinho, como é que vai ser?
12: É isso mesmo, Pati. Bom dia pra você. Tava muito frio. Sorte que agora o sol apareceu bem bonito. E a gente fica aqui, ó. Só consegue se aquecer no sol, porque na sombra tá muito frio, Pati. Mas o tempo tá lindo. Olha que céu azul aqui em São Paulo hoje. Não tem uma nuvem e vai continuar assim o sábado todo. Inclusive o fim de semana todo. Sem previsão de chuva, bastante sol, só que bastante frio, viu? Mínima prevista, 8 graus, máxima de 21 só hoje. Amanhã, aí sim... Vai ficar mais gostoso, clima mais ameno. A máxima prevista é de 25 graus e também não tem previsão de chuva. Mas vai ser um fim de semana gostoso mesmo, como você disse, para ficar em casa, curtir assim, um cobertor, um filminho, um vinho, porque vai fazer frio à noite. Paty, volto com você.
1: Beatriz, eu estou vendo que você está no Parque Birapuera, mas atrás de você tem uma programação especial, né? O local aí, o parque é sempre muito frequentado pelos paulistanos e turistas, mas hoje a procura deve ser ainda maior por um motivo especial. Tenho certeza que as pessoas não vão querer ficar aquecidas em casa, não, vão querer participar desse evento. Conta mais pra gente.
12: É verdade, Paty, eu estou aqui no Ibirapuera porque está tendo um evento muito gostoso. Aproveitar esse dia bonito e vir aqui se aquecer com uma culinária nordestina, sabe por quê? É o um evento tão sertão. É aqui, fala da cultura nordestina, tem culinária, atração musical. É um evento para toda a família, vai acontecer durante todo o dia. A entrada é de graça. E eu vou mostrar para vocês que quem está fazendo a cobertura oficial do evento é a Record TV, que tem um stand aqui ó, para quem quiser visitar. É muito legal, é um stand interativo. Está vendo aqui, ó, vou mostrar para vocês, tem vídeo de, das pessoas que vêm até aqui o stand, você pode fazer um videozinho ali, ó. tem uma câmera especial para você, luz, e você faz um vídeo de 10 segundos, mandando um beijo, mandando um recado, e seu vídeo vai ficar aqui para todo mundo que vier aqui no evento poder ver o seu vídeo. Enfim, olha, aqui, então, você vai poder experimentar Cariri, Vatapá, Baião de Dois, Acarajé, nesse evento que acontece todo ano aqui para falar um pouco, né, da, mostrar a, curto, a cultura nordestina, um evento inédito. E aí, vai ter show amanhã, nesse domingo, vai ter show da Cláudia Leite e da Juliette. Gente, vai ser muito legal, é para toda a família, atração musical, olha que gostoso que tá aqui, Pati. É isso aí, tão sertão, o objetivo desse festival é promover as raízes, os costumes nordestinos, num clima bem junino mesmo, bem de festa junina, de quermesse, com muita coisa gostosa, vinho quente para se aquecer, quentão, é para toda a família. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Ah, que delícia, é imperdível, eu adorei o
1: nome. Tão sertão, né? Em referência ao sertão aí do Nordeste, traz um pouco dessa cultura, um pouquinho da comida, um pouquinho da música, que é tudo uma delícia. Obrigada, Beatriz. Vá aproveitar daqui a pouquinho o evento por aí, viu? Obrigada pelas informações. E olha, uma das maiores festas da cultura do Japão, o Festival das Estrelas, também acontece neste fim de semana no bairro da Liberdade, reduto aí da comunidade oriental em São Paulo. A Tainara Figueiredo já está na tela, acompanha de perto e vai mostrar pra gente o que tem de bom nessa festa, pelo menos muita gente eu tô vendo por aí, né? Todo mundo aproveitando essas delícias aí do Japão, que quase todo mundo ama, né? Bom dia.
45: Muita gente e muita comida boa também, que é o que a gente gosta, né? Bom dia pra todo mundo, bom dia pra vocês meninas, para todos que acompanham o Fala Brasil. Nós estamos aqui na Praça da Liberdade, onde acontece essa feira considerada a maior feira japonesa de rua do mundo. Tanabata que representam é, que significam as estrelas, que são representadas por essas decorações que foram fixadas aqui em todas as ruas da Liberdade. Muitas pessoas já estão vindo para cá. O evento começou às 10h30 da manhã, vai até às 6h30 da tarde. A expectativa é da passagem de 200 mil pessoas. Vai ter algumas atrações musicais, alguns artistas vão se apresentar pela primeira vez, artistas japoneses, pela primeira vez aqui no Brasil, mas o que a gente gosta mesmo é de comida japonesa. E tem uma variedade que eu vou mostrar para vocês. Olha só, já tem aqui um banquete preparado para gente. Uns nomes até difíceis aqui que eu não sei nem explicar, mas tem alguém aqui que vai explicar para gente? É o senhor que vai explicar para gente? Hot roll, esse aqui eu conheço, é um sushi frito.
5: Isso, é a coisa mais deliciosa que tem. É frito, é frito, então quer dizer, é coisa muito deliciosa. E mais?
45: Temos aqui um poke, temaki, tempurá. Shimeji, esse aqui eu conheço, é gostoso, hein?
5: Tem também o guildão, né? E temos também o Caragué.
45: é O que é Caragué?
5: Caragué é um frango frito.
45: Frango frito. Isso,
5: é trabalhado, entendeu? Com gengibre e tudo, na moda japonesa.
45: E tem ali do outro lado também, eu vou pedir para o Danilo me acompanhar, para a gente conseguir mostrar ali na barraquinha do lado, o yakisoba. Obrigada! O soba já sendo preparado aqui, não sei se ele vai conseguir mostrar, tá um pouco escondidinho aqui, né, Danilo? Olha, o macarrão já sendo preparado, daqui a pouco eles vão adicionar ali todos os legumes, as proteínas, aí vai camarão, vai carne, vai frango. Tá fazendo um friozinho aqui em São Paulo, o já deu as caras, né, mas o macarrãozinho cai super bem para esse fim de semana, né? A expectativa, então, é que muitas pessoas venham pra cá para aproveitar... Esse diazão, sábado, tá super bonito. Olha só, já começa a ficar bastante movimentado, até difícil de se locomover aqui. Eu queria mostrar pra vocês também uma outra curiosidade, que é um frozen, que tá fazendo sucesso aqui. Você vai explicar pra gente como é que é esse frozen, aí?
14: Vamos, vamos explicar. Bom, isso aqui é uma novidade que a gente trouxe. Nós transformamos a bebida caldo de cana numa sobremesa gelada. Então ele fica numa consistência, cremosidade, temperatura, parecido com o milkshake, sorvete. E o melhor de tudo, quem faz o papel do leite é a cana de açúcar.
45: Esse friozinho cai bem, é?
14: Cai bem, principalmente. Qualquer temperatura? Qualquer temperatura. Lógico que no calor ele vem demais, mas mesmo no frio... As pessoas estão vindo provar o nosso Frozen de cana, combinado com frutas, que ele fica muito mais gostoso.
45: Ah, e aí é uma novidade aí, o Frozen de cana-de-açúcar.
14: Exatamente, da Cana Mania.
45: Bem brasileiro também, né? Brasileiro. Unindo o Japão
14: com o Brasil. Isso. A cana-de-açúcar, que é uma cultura muito abundante aqui no Brasil, então a gente vai transformar ele num carro-chefe, né? praticamente num novo produto, que é uma sobremesa gelada.
45: Obrigada, boas vendas para vocês. E olha só, um corredor inteiro com barraquinhas de todos os lados, as pessoas chegando aqui e a expectativa é que esse evento
0: vá até as seis e meia da tarde, meninas. Tainara, a gente, só para situar quem mora fora de São Paulo, né, está em outros estados é o seguinte. Ah, o bairro da Liberdade é bem típico, tem essas luminárias que dá para ver, né, essas luminárias que são referência do bairro. É um bairro que tem muitos restaurantes, tem feirinhas também para você comprar produtos japoneses e é sempre muito cheio. Agora, hoje como tem essa feira especial, tá mais lotado ainda. E você mostrou aí opções para o café da manhã, como aquele frozen de caldo de cana e e essas comidas maravilhosas para quem já também é, vai antecipar o almoço ou vai levar para casa depois para o almoço. Você já escolheu o que você vai levar, Tainara?
45: Olha, eu gosto do rolinho primavera. Eu já encontrei uma barraquinha ali que vende aquele com bastante legumes, assim, bem crocante. É esse que eu gosto. Você tem
0: um preferido? O preferido, adoro aquelas sopinhas aqui pra você o seu preferido. Eu Miso gosto shiru. de Miso aquela Shiro. sopinha japonesa, né, que às Miso vezes... Shiro. É, às vezes elas vem, ela vem com, com queijo, às vezes com outras coisas. Adoro misoshiro, acho que agora pro tempo que tá em São Paulo é perfeito, mas gostei muito daquela seleção que você fez pra de comida quesiginha. japonesa que tinha o hot roll, que tinha é, os tempurás né, que são aqueles legumes é, fritos e tudo Tem mais. Tem uma moça aqui Danilo, vamos mostrar aqui, me chamou a atenção
45: o, o prato que ela escolheu tá gostoso é isso aí, delícia. né? Uma delícia, tempura. o que, que é isso? Tempurá, é tempura, isso. Legumes Bastante e camarão. camarão. E tem camarão, né? Isso que é importante! Camarão, né? Camarão é importante! É, é importante! E aí, tá gostoso? Primeira ah. vez aqui na feira? Não, sempre venho! Sempre venho! Tá gostosinho, mesmo com friozinho, hein? É? tá! Mas tá esquentando, tá esse sol, né? Tá maravilhoso, gente. Aproveitem. É frito, né? Não tá de dieta, né? Não, nem dieta não existe. <risos> aqui não existe. Bom um fim de semana pra, pra você, você o pessoal aqui já aproveitando, veio com o marido, das crianças também aproveitando aqui. Vai ter várias apresentações, alguns shows vão acontecer daqui a pouquinho também, né? Artistas japoneses vão se apresentar pela primeira vez aqui nesse evento. É o quadragésimo... Quarto, a 44ª edição desse festival acontece todo ano aqui na Praça da Liberdade E olha só, muita gente já chegando O evento começou 10h30, ainda estava um pouquinho vazio na hora que a gente chegou Mas a gente consegue já perceber que esse movimento vai aumentando a cada instante Até mesmo que vai chegando o horário do almoço Vai batendo aquela fome, aquela vontade de comer Uma coisinha quentinha também, né? Então, é isso ó, muita ó, pastel aqui também, olha só Pastel bem brasileiro, será que esse pastel aqui é, é brasileiro ou é japonês? É brasileiro ou japonês esse, esse pastel? É brasileiro. Ah, gostoso? Tá, muito bom. Aí ó, tem, tem comida brasileira também, pra quem quiser as crianças aproveitando um pastelzinho quentinho também. Tem sobremesa também, já viu um chocolate ali. Nossa, chocolate a gente não dispensa, né? Chocolate com frutas. Olha só isso, meninas, a gente já come com os olhos, né, morango, envolto no chocolate, uma opção realmente muito atrativa para a criançada, para a família toda, eu não dispenso. Depois do almocinho, comidinha japonesa, uma sobremesa, cai bem, né, meninas? Ô,
2: Tainara, cai bem demais, agora há pouco a Casa dele estava no Tão Sertão, uma feira... Em homenagem ao Nordeste, ela falou que tinha até a Carajé. eu sou da Bahia, isso abriu meu apetite. E de repente você aparece nessa feira também com tanta comida oriental. E os preços? Os preços estão bons? Estão camaradas para a família aproveitar essa
45: programação aí de fim de semana? Preço bom também, com certeza. Olha aqui, eu já vou dar uma, uma, um spoiler aqui dos preços do, da sobremesa. Olha só, 10 reais o um marshmallow. Com chocolate, 12 reais, 10 entre 10 e 20 reais consegue aproveitar aqui um moranguinho com chocolate. Está nessa faixa entre 10, 20, 30 reais os pratos aqui desse festival japonês, o maior festival japonês de rua do mundo. 200 mil pessoas devem passar por aqui.
1: Obrigada, Tainara. Preço acessível e você, além de minha colega de trabalho, é também minha vizinha, então posso fazer uma encomenda, né? Traz o chocolate aí envolto aí, o borango envolto no chocolate, que me deu água na boca e eu tenho certeza que o Pedro, meu filho,
0: também vai gostar, viu? Obrigada pelas informações. Você vai ver agora uma história emocionante um policial militar aposentado socorreu um pedreiro que estava há três dias caído no matagal na grande são paulo segundo testemunhas o homem teria sido atropelado na rodovia dos imigrantes enquanto passava pelo local olha só essa história
20: três dias perdido no meio do mato machucado sem água e sem comida quem aparece na foto é Claudionou Cavalcante da Silva, de 49 anos. Ele foi resgatado quase sem vida. A história desse homem poderia ter tido um final triste, mas o um encontro com o policial aposentado Rubens mudou o destino dele. Essa lágrima é do quê? É de alegria. Por ele ter encontrado né, o meu pai, por hoje eu saber onde ele está, por eu saber que ele está bem, graças ao Rubens. Segundo testemunhas, Claudio Anou foi atropelado. O impacto foi arremessado para o matagal. Ficou inconsciente. Dias depois, o Rubens estava fazendo um passeio de bicicleta pela rodovia. Viu uma cena inusitada, objetos muito próximos ao guard rail Ele pulou e foi ver o que estava acontecendo. Encontrou Claudionou desacordado.
34: Eu acho que mais aquela noite ele não aguentaria, que ele já estava com bem dificuldade de... Ele não se mexia e ele estava com muita dificuldade de respirar.
20: Rubens costuma pedalar na rodovia, mas no dia em que encontrou Claudionou foi diferente.
34: Estavam dispostos numa posição que eu estranhei. Primeiro um chinelo, após um boné, uma bermuda e em seguida a mochila. O que me chamou a atenção foi a mochila cheia. Eu fiz a volta, foi quando eu dei uma olhadinha no mato e acabei encontrando lá o Cláudio Onou.
20: Cláudio Onou trabalha como pedreiro e no dia em que foi visto pela última vez iria para Campinas, no interior de São Paulo, para fazer um serviço. Ele resolveu ir a pé pelo Matagal, como sempre fazia, mas dessa vez ele não chegou ao destino. Depois que foi resgatado Ainda ficou uma semana internado sem a família saber de nada. Quando Graziele descobriu como o pai foi salvo, um sentimento tomou conta dela.
19: Gratidão, que ele foi... Eu não tenho nem palavras para expressar a gratidão que eu sinto pela vida dele.
20: O pedreiro está internado neste hospital, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Saiu da UTI e já está no quarto, na companhia da família. Já o herói Rubens não consegue conter as lágrimas ao pensar em tudo o que aconteceu. Já sabe até o que dizer quando encontrar o pedreiro.
34: Ele é um vencedor, graças a Deus.
20: E graças a você.
34: Também, também.
20: As lágrimas são do quê?
34: De alegria. De alegria. Ter podido ajudar. Mesmo depois de aposentado, estamos aí na luta.
45: Lindo
2: desfecho dessa história. Uma tentativa de assalto a um mercado na Zona Sul de São Paulo é frustrada pela polícia. Houve troca de tiros e o criminoso foi atingido antes de fugir do local. A movimentação da polícia assustou os moradores do
33: bairro.
25: Chegar em casa, ver nove viaturas é meio complicado. Mas assim, já aconteceram outras vezes desse mercado ser assaltado. Mas nunca com disparo de arma de
42: fogo. Um homem tentou assaltar este mercado, mas o policial que estava no estabelecimento
33: impediu a ação. O criminoso ameaçou atirar nos clientes. Então o policial que estava sem farda reagiu e atirou contra o assaltante que ficou ferido.
2: Cliente e funcionário que estavam no estabelecimento foram atingidos. Eles foram levados para a delegacia para ajudar na investigação. Graça. Famílias esperam há anos para conseguirem benefícios pelo INSS. Só no último mês, quase
0: 2 milhões de pedidos aguardam análise. O Supremo Tribunal Federal havia decretado que essas vitórias não passassem de 90 dias. Essas vistorias, desculpa, mas este prazo raramente é cumprido
14: três anos, Valéria luta para conseguir o benefício de prestação continuada para o filho. O pequeno Theo, de cinco anos, tem autismo, insuficiência cardíaca, apneia do sono e intolerância alimentar. Já passou por perícias médicas que comprovaram que ele precisa do auxílio, mas o INSS não faz o pagamento.
33: O Theo foi aprovado em todos os requisitos, no requisito médico, pericial, no requisito social. O próprio Ministério Público foi aprovado. Nada.
14: Há cinco meses, a técnica em enfermagem deixou o emprego para se dedicar aos cuidados do filho e vive de doações.
33: Eu faço isso porque a medicação dele, uma medicação dele custa R$ 1.800. Em todo o país, quase
14: 1 milhão e 800 mil pedidos de auxílio aguardam um parecer do INSS. Cerca de 70% dos casos precisam apenas de uma decisão administrativa. É o caso da Rosimeire. Ela ganhou a guarda do neto Guilherme, de 8 anos, que tem hidrocefalia, depois que a mãe o abandonou. Ele já é beneficiário, mas a titularidade precisa ser repassada para a avó, que espera há 5 meses. Eu ligo,
26: eu peço, falo com eles, que o menino
14: veste, o menino come, entendeu? Eu preciso do dinheiro. entendeu eles falam, tem análise que eu tenho que esperar. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal homologou um acordo feito entre o Ministério Público Federal e o INSS para que as análises dos benefícios não passassem de 90 dias. Mas este prazo raramente é cumprido. Pode demorar é, três anos, dois anos. Gente, eu não tenho como esperar isso, não. Este especialista em direito previdenciário explica que, em alguns casos, é necessário entrar na Justiça.
31: Ele tem duas saídas. A primeira delas é protocolar uma reclamação na ouvidoria do próprio órgão, e a segunda é procurar um especialista para que se estude a viabilidade de um mandado de segurança, requerendo uma medida liminar para que o Poder Judiciário obrigue o INSS a concluir essa análise.
0: Nós procuramos o INSS e até agora não recebemos nenhuma resposta sobre a situação das famílias mostradas aí na reportagem. O governo disse que no início deste mês que espera até o fim do ano reduzir a fila de espera por perícia médica para 45 dias.
1: A Anvisa decidiu manter as recomendações do consumo aceitável do adoçante aspartame, dos mais comuns do mundo. A declaração da Agência Brasileira vem um dia depois que a Organização Mundial da Saúde incluiu o adoçante na lista de substâncias
32: possivelmente cancerígenas. Pela primeira vez, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial da Saúde analisou os riscos do aspartame para a saúde humana. O adoçante é usado em produtos como refrigerantes diet, chicletes, gelatinas. Embora limitadas, as evidências científicas fizeram a OMS classificar o aspartame como possivelmente cancerígeno, principalmente por causa do risco de desenvolvimento de um tumor no fígado. A agência da ONU ainda considera seguro ingerir até 40 miligramas do adoçante por quilo corporal, Assim, um adulto de 70 quilos teria que consumir de 9 a 14 latas de refrigerante diet por dia para ultrapassar o limite de segurança.
8: As doses que as pessoas normalmente utilizam de adoçantes, de um, uma latinha por dia e assim por diante, ou no café pela manhã, ainda é considerado uma dose extremamente segura.
32: Hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária disse que vai manter as recomendações sobre a ingestão diária aceitável do aspartame. Isso significa que os produtos vendidos no Brasil com a substância não vão precisar passar por mudanças na composição. A Anvisa disse ainda que vai continuar acompanhando os estudos científicos a respeito do adoçante. A agência da OMS já disse que trabalhar durante a noite, comer carne vermelha e usar o celular aumentam os riscos de câncer, no caso do adoçante, afirmou que não é preciso que os países retirem os produtos do mercado. Aconselhou apenas que as pessoas limitem o uso. Limite. O médico do Hospital Moriá reforça a orientação.
28: Justamente
6: por achar que por ter menos, não ter o açúcar tóxico, por não aumentar a glicose, as pessoas têm uma tendência a usar mais o produto. Nesse momento, evitar o consumo excessivo, acho que é a grande mensagem que fica desses relatórios.
0: E olha só, um celular é roubado ou furtado por minuto no estado de São Paulo. São tantos casos que não é difícil encontrar quem já tenha sido alvo de criminosos até mais de uma vez. Sem enxergar solução para o problema, resta as vítimas criar táticas para despistar os ladrões.
31: O celular do Naldo agora fica escondido e ele explica o motivo. Cansou de perder para o criminoso. Eu sofri Quatro assaltos, eles chegaram por trás, me empurraram com muita força e eu caí. Desse, nesse último eu trinquei a raiz de um dente. Ele conta que o pior não foi ficar sem os aparelhos, mas sim o estrago que fizeram na conta bancária quando acessaram os aplicativos. E habilitei o outro celular e, e puxei meu extrato. Eu vi que em cinco minutos após o assalto... Eles
30: haviam levado, é, fizeram três piques e levaram todo o dinheiro da minha conta.
31: Na rua, no trânsito, no transporte coletivo, o perigo pode estar em qualquer lugar. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que somente em maio deste ano foram furtados ou roubados quase 48 mil celulares em todo o estado. Isso representa um aumento de quase 10% em relação ao mês anterior. É um crime que funciona por etapas. Quem rouba geralmente entrega a um receptador. A partir daí, começa a tentativa de derrubar senhas e entrar nos aplicativos. Este perito em crimes digitais
34: reforça a importância da adoção de medidas de segurança nos celulares. Uma dica interessante seria você utilizar uma conta bancária somente para a operação diária que você tem e deixar as suas transações bancárias separadas, usar um computador em casa ou num outro telefone.
31: Outra estratégia usada pelos ladrões é furtar o aparelho durante o uso. Com o celular desbloqueado, fica mais fácil e mais rápido ter acesso aos aplicativos dos bancos e fazer as transferências. Segundo o perito Adriano Valim, nesses casos, os criminosos conseguem mais dinheiro com as fraudes
34: do que com a venda do aparelho. O criminoso ele percebeu que é muito mais interessante para ele roubar um dispositivo, roubar o um aparelho e revender esse dispositivo do que ele fazer um assalto à mão armada e tentar roubar o dinheiro ou até sequestrar a vítima.
0: Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo diz que aumentou o patrulhamento nas áreas com maior incidência de roubo e furto de celulares e que monitora, inclusive, locais conhecidos por receptação de aparelhos roubados. Um apartamento acaba de ser vendido, sabe por quanto? Por 200 milhões de reais, é isso mesmo. Está curioso para saber como é esse imóvel? A gente te mostra agora.
18: Uma cobertura de sete andares em Nova York. A venda por 200 milhões de reais. E acredite, o imóvel de altíssimo luxo não ficou muito tempo no mercado. A cobertura tem 1.400 metros quadrados e oito suítes. Só o quarto principal, de 140 metros quadrados, é maior que muito apartamento. O nome do novo proprietário não foi divulgado. Mas a antiga dona virou notícia nos Estados Unidos por causa do investimento. Julia Koch perdeu marido. Há quatro anos. Depois de herdar os negócios dele, conseguiu multiplicar a fortuna da família. Para isso, ela tem se dedicado a uma série de transações imobiliárias. Agora, Júlia é a terceira mulher mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de quase 300 bilhões de reais. Compra e vende. Investir em imóveis de alto padrão virou um negócio lucrativo aqui nos Estados Unidos. Depois de um ano de aumentos nos juros dos financiamentos imobiliários e a ameaça de uma recessão, o mercado desacelerou, mas na contramão, alguns estados como Nova York, Flórida e Califórnia comemoram bons resultados e estão no topo dos principais mercados residenciais de luxo do mundo. Essa impressionante mansão em Bel Air, região dos bilionários de Los Angeles, está à venda por 1 bilhão 250 milhões de reais. É a casa mais cara à venda nos Estados Unidos atualmente. O imóvel de 3700 metros quadrados tem 60 quartos. Foi construído há quase 100 anos e é conhecido pelo nome de Casa Encantada. Encantada mesmo. A mansão já estabeleceu duas vezes o recorde de casa particular mais cara vendida na América. Primeiro em 1980, depois em 2000. Se vendida pelo valor pedido, a Casa Encantada vai desbancar a residência de Beyoncé e Jay-Z, a mais cara da Califórnia, comprada pelo casal em maio por um bilhão de reais. E deixará para trás também o atual recorde nacional. Uma cobertura em Nova York, bem perto do imóvel que Julia Koch acabou de vender. Um negócio que envolveu um bilhão 130 milhões de reais.
2: Não é à toa que os bilionários estão de olho nesse negócio imagina você com um patrimônio desse que maravilha o zoológico do
1: rio grande do sul registrou o nascimento de um bujo preto espécie ameaçada de extinção o filhote agora é o sexto morador da espécie no recinto que fica na cidade de gramado na serra gaúcha de acordo com a equipe técnica o pequeno bujo preto está saudável e recebendo os cuidados da mãe além disso a reprodução em cativeiro é sinônimo de bem-estar animal o nascimento mostra que os animais em espécie ameaçada estão adaptados ao manejo desenvolvido no zoológico. O sexo do filhote ainda não foi identificado.
0: O buju é fofo, mas ele é bravo também. Mas essa cena é bem diferente da cobra que a gente viu, né? Essa cena é muito fofa.
2: 4 da manhã, quase hora de almoço, seu apetite está daquele jeito. Vou falar de pastel. Pastel de feira é quase uma unanimidade para os paulistanos, não é verdade? E tem para todos os gostos, os mais tradicionais, como o de queijo, o de carne, até aqueles pastéis mais ousados, como o de estrogonofe. Você já experimentou? Irresistível! Veja aí na reportagem.
29: Massa crocante, fininha, com muito recheio. Tem para todos os gostos o tradicional de queijo, hum, calabresa, alguns mais ousados, estrogonofe cogumelos. Esse aqui é pra quem tá com muita fome. O especial de carne, queijo, presunto e ovo. Quanto mais banderolas penduradas nos varais, mais sabores são oferecidos aos clientes. Dá vontade de comer todos, né? Estamos em uma tradicional feira no bairro do Paquembu, zona oeste da capital paulista, na famosa Barraca da Maria. Olha ela aí! Dona Maria tem fama de ter um dos melhores pastéis de São Paulo. Hoje eu vou ajudar nos negócios. Porque já que eu quero pilar uma boia hoje, comer por dois, acho que é bom eu ajudar, né? Sim, pagada! Os pastéis são produzidos à noite, em uma fábrica, e ficam armazenados durante o trabalho na feira, no caminhão refrigerado. Nas gavetas, todos os sabores disponíveis. Japoneses que colocaram, começaram aqui, eles é, brasileiraram, né? É, modificou toda uma receita e virou isso aqui. De abrasileirar as receitas, Dona Maria entende. Ela inventou o russo. Carne, né? Que é estrogonofe de A carne. Estrogonofe isso. de carne, mussarela e muito o quê? Muito amor e carinho. <risos> Esse ingrediente tem em todos, né? <risos> com certeza. No cardápio também tem o japa. Vai salsinha, vai mussarela, vai shimeji e shiitake. Dois, os dois cogumelos. E o sabor de carne seca foi ela quem lançou. Nossos funcionários, a maioria é nordestino. Aí a cozinheira fazia, ah, no almoço, fazia carne seca com abóbora. Aí nós somos descendentes japoneses, experimentamos e adoramos. É onde eu... Criei, fiz o laboratório e criei esse sabor. Chega de papo, vamos provar. Strogonoff de inspiração russa. Tintim.
38: <risos> hum.
45: Bom.
29: De barriga cheia, hora de trabalhar, ou melhor, atrapalhar. Estraguei o pastel. Estraguei o pastel do cliente. Aí. Meu Deus, já quebrei o primeiro. Deu muito certo, acho que eu preciso treinar mais, vai, vai, vocês, vai vocês. Oi, bom dia, o pastel. Aqui, moça, Oi, não. tudo bem? ó o pastel quentinho, chegando para a família toda. Aproveitem. Hora da sobremesa. Dona Maria me ensina a montar um de chocolate. Com cuidado, o pastel vai para a fritadeira assim, ah, deslizando. Isso, ó. Como é que o senhor não se perde aí qual sabor é qual? É
26: experiência. É experiência. Experiência?
29: É. Já aconteceu, né, de você falar assim, ah, é o de carne. Aí quando o cliente mordeu era de carne seca. Sabe? Não. Nunca? <risos> Açúcar e canela para finalizar e bom apetite. Eu fui melhor trabalhando ou comendo? Comendo. <risos>
0: Maria Carolina Paz sempre aproveita essas reportagens agora. Será que a gente conta, Pati? Se... Pode contar, que já teve que uma rodadinha teve. de pastel. Olha, o meu foi de carne e o dela
1: carne com azeitona, que é o preferido dela. Tava com vontade, a azeitona veio.
2: É. Pronto, tem que cuidar da alimentação, fazer atividade física, dançar, porque dançar faz bem para a saúde. E sabe por que eu tô falando de dança? Porque tá tendo um festival, o festival que homenageia a região mais querida do nosso país, é o Nordeste, eu sou suspeita para falar disso e vamos com você casa dei tá tendo muito forró por aí para o pessoal dançar e animar esquentar também esse frio de São Paulo
12: ah, Jéssica, animação não vai faltar aqui no evento tão sertão, viu? O evento abriu agora pro pessoal, 11 horas. Então, o pessoal está chegando aqui, né? Daqui a pouco vai estar tá todo mundo com fome, vai ter atração musical o dia todo, com muita música, igual você falou, é forró, música do Nordeste que, que a gente gosta. Quem não gosta, né? E, claro, a culinária. É um pouquinho do Nordeste aqui em São Paulo. Olha, vai ter macaxeira, tem cariri, tem acarajé, só coisa gostosa. Se você não, não conhece, tem que conhecer. Você tem 22 pontos de comida diferentes E tem também aquelas tradicionais de festas junina e julina né? Já que nós estamos no mês de julho Vai até às 22 horas hoje O evento segue até amanhã Também até às 10 horas da noite Eu pedi para o pessoal preparar um negócio Que eu queria que vocês conhecessem E que, gente, olha só É um risoto, é o risoto do sertão o nome disso Dá uma olhadinha Isso aqui leva carne seca, manteiga de garrafa, pimenta Olha isso. É delicioso. Isso aqui e muito mais para vocês experimentarem. E olha, a entrada é de graça. Amanhã vão ter dois shows muito legais, de duas personalidades. Juliette, às 5 da tarde, Cláudia Leite, às 7 da noite. E é de graça. É um evento para toda a família. É o Tão Sertão, um pouquinho da cultura nordestina aqui para gente em São Paulo. O maior evento do Sudeste que acontece nesse fim de semana aqui em São Paulo. Então vocês não podem perder. Pode vir para cá. O dia está muito bonito. Música o dia todo. Tem brinquedo inflável para as crianças. Ou seja, é para família toda. É para aproveitar esse fim de semana. Agora vocês me dão licença, viu meninas? Que eu vou aqui é me deliciar, terminar que já vou até almoçar o meu risoto do sertão aqui, ó. Que parece que está uma delícia, viu? Ó, eu ó, o queijo. Ah, é, tem queijo coalho pra... também que eu esqueci de falar.
0: Bia, ótimo. Muito bom. <risos> Maravilhoso. Gourmetizaram o baião de dois, né? Virou risoto com o tempero que tem, que a gente conhece. O empresário foi sequestrado na rua Oscar Freire, endereço em São Paulo, onde estão as lojas de grifes mais caras do Brasil. Inclusive, fica bem movimentada aos finais de semana.
2: E esse idoso, Camila, de 70 anos... Foi agredido pelos criminosos, que chegaram a exigir 2 milhões de reais da família para libertar a vítima.
12: Os criminosos enviaram ao filho do empresário imagens do idoso sendo agredido e exigiram uma quantia em dinheiro via Pix para que as agressões parassem. O filho do empresário conta como foram os momentos de desespero.
5: Alguns hematomas, né? porque eles tá com terror, pedindo para mim Pix, eu fiz um Pix. Daqui a pouco eles mandam uma foto dele machucado. Ó, oh, se você não fizer mais, eu vou matar ele. É uma coisa, terrorismo. Só que bateram nele, entendeu?
12: O empresário é dono desta casa de câmbio na rua Oscar Freire, um dos endereços mais caros de São Paulo. Ele foi sequestrado quando deixava o local. Os dois criminosos fizeram o idoso dirigir o próprio carro e o levaram até uma comunidade na zona oeste da capital. Ele foi encapuzado e mantido em cativeiro. Machucado pelas agressões, o empresário foi solto após o pagamento de um resgate. O valor não foi divulgado. Até o momento, os sequestradores não foram presos.
35: Você vê teu pai machucado, você fala, se não der, ele vai matar. Então, ficou meu. uma
1: situação de desespero. Né? Hora do nosso giro internacional e ele começa com doces deliciosos que estão sendo fabricados em uma padaria nos Estados Unidos em uma impressora 3D.
5: Tudo indica que as impressoras 3D vieram para ficar. Em Los Angeles, uma confeitaria tem conquistado clientes com doces feitos em uma impressora de açúcar. A máquina é capaz de criar milhares de produtos sozinha. Ela imprime camadas com um tipo de açúcar fino e pegajoso, que proporciona a confecção de docinhos de todo tipo. A empresa aposta em personagens infantis e super-heróis. Primeiro eles são desenhados no computador e em seguida viram realidade nas prateleiras. Os doces podem ser comprados até pela internet e custam a partir de R$ 100 reais cada um. De Orlando, Vandrei Pereira.
21: Em
42: Hong Kong foi inaugurado o um edifício de 12 andares que vai servir como cemitério. Com muitos moradores e pouco espaço, as famílias precisam esperar durante anos até conseguir vaga nos cemitérios tradicionais. O novo edifício tem capacidade para abrigar 23 mil urnas funerárias. Os espaços menores, com cerca de 30 centímetros quadrados, chegam a custar o equivalente a 280 mil reais. Enquanto os maiores, para abrigar uma família, custam 14 milhões de reais. Cerca de 95% dos mortos em Hong Kong são cremados.
0: De Tóquio, Silvia Kikuchi. Uma sessão parlamentar terminou em pancadaria. Foi em Kosovo, na Europa. A briga começou depois que um deputado da oposição jogou água no primeiro-ministro. Os parlamentares trocaram tapas e socos, como a gente vê aí nas imagens. Olha só, uma confusão generalizada. Mais gente chega ali, né, tentando apartar, mas parece que as pessoas entram na briga. O premier foi escoltado para fora da Câmara. Apesar dessa briga, não houve registro de feridos, mas o que fica registrado aí é a falta de respeito com uma casa, que é o parlamento.
2: A tragédia do Titanic foi muito lembrada nas últimas semanas depois da implosão de um submersível que fazia expedições aos destroços do transatlântico.
1: E olha só, uma exposição nos Estados Unidos recriou diversos cômodos idênticos ao do Titanic. Os visitantes podem caminhar pelos corredores e até ver objetos recuperados do fundo do mar.
17: 111 anos depois, o naufrágio do Titanic ainda desperta o interesse de milhões de pessoas. Algumas pagam milhares de dólares para visitar a embarcação naufragada no fundo do oceano, a mais de 4 mil metros de profundidade. Recentemente, o mundo parou para acompanhar o desfecho do desaparecimento do submarino Titã, que realizava uma dessas expedições aos destroços do cruzeiro marítimo. Por uma falha na estrutura, o submarino, que transportava cinco pessoas, implodiu no mar. Mas quem tem curiosidade pelo trágico evento de 1912 pode encontrar maneiras mais seguras e baratas de conhecer um pouco mais do famoso navio. Essa exibição atrai centenas de turistas diariamente aqui em Nova York. Em passar por esses corredores poderá ver ambientes verdadeiros do navio recriados em tamanho real e mais de 200 objetos originais retirados do oceano compõem a experiência. O contraste entre as diferentes classes sociais no navio chama muito a atenção. De um lado, as suítes luxuosas das cabines mais altas. E do outro, os quartos simples, da chamada terceira classe.
32: Quando
42: as pessoas chegam e ouvem os relatos, elas ficam tristes, é claro, mas também muito gratas por poder experienciar e ouvir essa história.
17: O Titanic transportava 2.224 pessoas na viagem inaugural que saiu da Inglaterra em direção a Nova York. Era considerado o transatlântico mais luxuoso da época e deveria ser o mais seguro, mas depois de colidir com um iceberg no Oceano Atlântico, a embarcação naufragou. Cerca de 700 pessoas sobreviveram e 1.517 morreram. É considerado até hoje um dos mais conhecidos e mais importantes acidentes marítimos da história. Uma das partes mais emocionantes da visita é a exibição de cartas dos tripulantes que foram resgatadas do navio por mergulhadores. Alguns se despedem de familiares e outros deixam mensagens de esperança.
45: Me surpreendeu
42: muito ler que muitas dessas pessoas nem sequer queriam estar no Titanic. Eram trabalhadores que foram por causa da greve de carvão da época. E é triste saber o fim que tiveram. A visita nos comoveu e nós gostamos muito. Esse foi um passeio familiar bastante significativo.
17: Os visitantes também podem ouvir testemunhos de sobreviventes em guias de áudio.
42: Alguns familiares de sobreviventes vêm à exposição e dizem o quanto ficaram felizes por termos focado mais nas histórias das pessoas do que no navio em si.
17: Passado e presente se unem nessa jornada emocionante. E a volta no tempo nos ajuda a compreender um pouco mais da história de um dos eventos mais importantes do século XX. A viagem nunca terminada do gigantesco Titanic.
1: Legal, né? E você já comprou a passagem para a viagem das férias? Está com passaporte em dia? Passaporte
0: em dia, o sim, seu né? Você de muito, né? <risos> Mas há trabalho ainda férias ainda nem decididas. Bom, muita gente planeja uma viagem sem checar esse tipo de detalhe. E o resultado é aquela correria, é uma grande dor de cabeça, frustração também, bem na hora de viajar.
30: Quando eu viajo, eu estou sendo
11: eu e vivendo o extraordinário. Eu viajo porque eu, eu gosto de curtir os lugares, conhecer lugares novos. né?
13: São pessoas em busca de tudo isso que movimentam ainda mais os aeroportos nesta época do ano. As férias são muito aguardadas, mas nem sempre bem planejadas. Este é um período de muito trabalho na Polícia Federal. A emissão de passaportes chega a aumentar 50% em julho, na comparação com os meses anteriores. Tem muita gente que vai viajar para fora do país e só lembra de regularizar o documento em cima da hora. Aconteceu com a Renata. A família dela foi para os Estados Unidos, mas a viagem quase foi cancelada na véspera.
45: A gente acabou se preocupando
13: com a data de
29: validade do visto e não, e não e acabou, passou despercebida a data da validade do passaporte. Eram uns em quatro. A viagem teve um custo
13: adicional para conseguir outra data com a companhia aérea e mais R$ 257,00 para a confecção de cada passaporte. Como houve pedido de urgência, teve uma taxa extra de R$ 77,00 para cada viajante.
29: A gente ficou aí uma semana... É, sem dormir, é, esperando o passaporte chegar para a gente seguir o, o roteiro O
13: passaporte comum, dependendo de onde é solicitado Tem um prazo de seis dias úteis para ficar pronto depois do atendimento presencial O de urgência, normalmente, pode ser retirado em três dias úteis Outro tipo, o de emergência, fica pronto até no mesmo dia Mas não vale para turismo A necessidade deve ser comprovada
23: é uma situação de saúde, um caso de morte, calamidade pública, estou uh, viajando a trabalho. Então eu preciso demonstrar aquela situação e uma vez comprovada a situação, aí sim pode ser emitido o um documento de emergência.
13: Renato precisou do passaporte de emergência.
44: Infelizmente foi um caso de saúde do meu irmão, que mora lá nos Estados Unidos hoje, em Los Angeles.
13: Renato apresentou um atestado do Hospital dos Estados Unidos e em três horas foi embora com o passaporte em mãos. Esse tipo de documento é um pouco mais caro, custa 334 reais. Mas o delegado chama a atenção para conferir com cada embaixada se o país de destino permite a entrada com o passaporte emergencial. A Holanda, por exemplo, não aceita.
23: Por exemplo, a Europa. 90 dias de validade após o retorno. Os Estados Unidos já não fazem esse tipo de exigência. Ele vai tomar a validade como teu prazo limite de estada. Né? Mas tendo um prazo de validade, tá ok para entrar nos Estados Unidos.
13: Uma dica que vale para todo o ano, não só nas férias, é conferir com antecedência de pelo menos dois meses o prazo de validade dos documentos de viagem. O passaporte de emergência tem validade de um ano. O comum tem os mesmos prazos do de urgência, de 1 a 5 anos para os menores de 18 anos e depois dos 18, o passaporte vence em 10 anos. Já que falamos de crianças, uma última dica.
23: O menor sozinho demanda a necessidade de uh, confecção de uma autorização de viagem. Vai colocar os seus dados, os dados do menor, uh, colocar um prazo de validade nesse documento e fazer um reconhecimento de firma.
2: Você vai conhecer agora um bar secreto que atende aos clientes de portas fechadas e para entrar você tem que ser aceito. O nosso repórter Humberto Assencio foi ver como esse lugar misterioso funciona.
22: Quatro ingredientes finos, copo especial e aí está um drink clássico que leva nome de um conde. Aqui até o gelo tem assinatura e esse balcão então iluminado. Toda essa sofisticação não é para qualquer um, não mesmo. Pouca gente sabe, você está dentro de um bar secreto. Estamos em Santos, litoral de São Paulo. Tem bar secreto em outros lugares também, mas como o próprio nome diz, bar secreto, fica difícil saber onde eles estão localizados. O dono do bar secreto aqui de Santos pediu para que eu não mostrasse a frente do bar. Eu disse para ele ficar tranquilo, porque é impossível localizá-lo. E olha que ele tá nessa imagem, hein? A diferença dos bares secretos é que eles não têm fachada. As portas são discretas e detalhe, estão sempre fechadas. O endereço, calma! Antes o cliente tem que pedir para entrar no grupo. E se for aceito, aí sim as portas se abrem. E entre a porta da rua e o bar, uma cortina bem grossa. Tudo em nome da privacidade e também, por que não dizer, para manter o segredo bem guardado. Se é secreto, como que as pessoas vão vir para cá? Ah, isso é legal. A nossa divulgação é totalmente feita no boca a boca. Então, o início dessa casa começou com amigos e amigos dos amigos. E aí a gente começou a fazer um sucesso. Ambiente aconchegante, luz baixa e até o blues ao vivo é no volume mínimo. Menos é mais, o que eu quero ter é menos pessoas e mais qualidade. Os bares secretos são inspirados no período entre 1920 e 1933, quando vigorou nos Estados Unidos a famosa Lei Seca. Olha o retrato do Al Capone aí, o maior mafioso da época. A fabricação e o consumo de bebidas alcoólicas estavam proibidos. Bares clandestinos funcionavam nos porões. E o silêncio era um dos truques para manter a polícia afastada. Em tempos de lei seca, quem fosse pego tomando uma asinha, podia levar cana. E eu tô falando de cadeia mesmo. Por isso, essa bebida aí que mais parece uma xicarazinha de chá inofensiva... É alcoólica. E era servida dessa maneira aí justamente para não chamar a atenção das autoridades. Tem coquetéis que as pessoas
34: mencionam a série. Fala, eu quero o coquetel daquela série ou daquele filme. Aí a gente tenta estudar um pouco para saber o que, o que foi servido naquele filme naquela série. E aí vai
22: para a mesa do cliente. Vai para mesa do cliente. Mas não confunda. Bar secreto dos dias de hoje não quer dizer proibido. Claro, não para maiores de 18 anos. Ana, você está num bar secreto.
20: Tô num bar secreto. E como é que você
22: descobriu?
20: Então, na verdade, os amigos, né? São todos aí por dentro da moda. E também
22: não é porque é secreto que não tenha regras. A principal delas tá nessa placa aí. Respeite a vizinhança. Fale baixo após as 10 da noite. Você nem sabia onde era o bar? Eu, especificamente, não sabia. <risos> não. Só depois de feita a reserva é que eles falam onde é. Sim, pelo menos eu, sim.
12: Já tivemos várias discussões
16: se a gente abre a porta, se não abre a porta, se abre o Instagram ou não. E a gente sempre acaba indo pelo manter a nossa essência. Então, há quatro anos de portas fechadas. Então,
22: o segredo vai ser mantido.
16: O segredo vai ser mantido. Espero que você guarde o segredo também.
22: A boca de siri. <risos>
1: E é. será que tem um termo ali para as pessoas assinarem e ninguém contar para ninguém onde fica, Qual a hein? garantia, hein, que essa
0: notícia não vai rodar? Segredo você conta para uma pessoa já não é mais segredo. É, não é mais
2: meninas, obrigada pela companhia, obrigada também pela sua audiência. O Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui. Bom dia, bom fim de semana.
1: Mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Obrigada pela companhia e aproveite bem o seu fim de semana.
0: Jéssica, volte sempre, um prazer <risos> te ter aqui. Manhã deliciosa, né, parte que a gente passou. Agora você fica com The Love School, ótimo sábado ao ah, do para você. Tchau, tchau.